0: Der Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp -DW, die besten Podcasts der Welt. Herzlich willkommen beim Mir e und U-Gespräch. Mein Name ist Markus und ich habe heute einen Gast. Und er ist der einzige Mensch, den ich persönlich ich kenne, der zwei Ehrendoktortitel trägt. Bei Twitter kennt man ihn als Zwangsdemokrat, ich nenne ihn aber liebevoll The Other Ray. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
1: <lacht> Hallo Markus und danke für die Begrüßung, Das freut mich sehr, es freut mich sehr, hier zu sein. Und wahrscheinlich ist auch schon klar, dass es mal wieder zumindest am Rand um Dinosaurier geht, wenn wir beide zusammensitzen, nicht wahr? Ja genau,
0: wir machen mit dem Dino-Kino weiter und ich habe gesehen, das Ganze fing vor drei Jahren ziemlich genau an. Hashtag O-Western und du hast bei den Archivtönen über Gwanji geredet. Damit fing alles an.
1: Ich wusste, dass du da wieder zur Sprache mhm. drauf kommst, weil <lacht> die Archivtöne gibt es ja inzwischen nicht mehr und das, ja, äh, das
0: Konzept des Dino-Kinos auch nicht mehr. Ne, ähm, wieso? Wir machen das, wir führen das doch jetzt hier weiter. Also inoffiziell. Das stimmt. Als lose das Reihe. Stimmt.
1: Das hat keinen eigenen Feed oder so, nee, noch nicht. Nee. Ähm, ja.
0: Äh, ja, und vor ziemlich genau, also etwas mehr als einem Jahr, haben wir uns ja hier bei mir persönlich äh, zusammengefunden. Das war noch vor Corona, man kann es sich kaum vorstellen. Und äh, da wohnst du auch noch in Köln und wir haben über Jurassic Park <lacht> und Ray Harryhausen gesprochen. Ja, ich finde es schade, dass du ja nicht mehr wohnst. Äh, aber ich will nicht drauf rumreiten. Ähm, <lacht> wir haben uns dann danach auch nochmal getroffen, ohne zu podcasten. Und das war, glaube ich, wirklich der letzte Abend vorm Lockdown und haben zusammen äh, ja. den zweiten Jurassic World geguckt. Den du mir äh, eingebrockt
1: hast. Das ist so vielleicht ja. kleines Addendum. Den hatte ich damals noch nicht gesehen. Ich wollte es dir nicht glauben, weil ich ja auch also mit dem ersten Jurassic World verbinde ich eine der größten Hassgeschichten, die ich zu irgendeinem Film haben. Ich habe mich wirklich gesträubt, den zweiten anzugucken. Und ich sag's dir ganz ehrlich, du hattest recht. Du hattest von Anfang an recht. Das ist ein guter Film. Das ist, Danke. Ich will nicht sagen, es ist der Last Jedi des äh, Jurassic-Universums, aber der ist, also ganz ehrlich, wenn es darum geht, wel welcher welcher Film dieser Reihe macht irgendwie ernsthaftes Science-Fiction und erzählt ernsthafte Geschichten in die Richtung, das ist der erste Jurassic Park und der zweite Jurassic World. Ganz ehrlich. Ich find, also ich finde den gut. Das, ist, ähm, das hat sich völlig gelohnt. Ich danke dir, dass du mich da äh, weiter bequatscht hast, bis ich ihn mit dir gesehen habe. Ja, sehr gerne. Auf also ja, Team mich. Indoraptor. Das war,
0: das war auch ein schöner Abend irgendwie.
1: Das war ein schöner Abend. Auch wenn du über meine Würste gelacht hast. Ich weiß auch
0: nicht. Also ich hab, Nein, das war, das war ernsthafte Begeisterung. Ernsthafte Die Begeisterung. Ich da habe damals so.
1: Salamis in der Küche getrocknet. Und irgendwie auch, auch eine sehr große, prächtige Salami ja. gewissermaßen.
0: <lacht> ja, ich. Ich, es, es, äh, ich bereue es ein bisschen, dass was hat. Du hast doch im, bei Daniel von, von einem komischen Nachbarn. Was macht er immer? Der schreit immer oder der der Sp der, nee, spuckt, der, spuckt,
1: der, Spucker, der spuckt. der kommt alle Viertelstunde kommt der kommt der raus, guckt spuckt auf die Straße und guckt sich sein Werk noch so ein bisschen an, ganz stolz.
0: Aber das war eben noch in Köln, oder? Das heißt, den hätte ich noch sehen. Das war können. noch in Köln.
1: Den hättest du noch haben wir den nicht gesehen. Eigentlich ist es fast fast unvermeidbar, den zu sehen, wenn man länger als eine Stunde bei mir auf der Couch saß. Hm. Nee, um, aber es war ja also schon hier, dunkel und hier ja. kein bisschen was Vergleichbares. Hier kommt ab und zu hm. jemand unter nachts holt sich ein Bier und was zu essen. Ähm, hm. Also bei weitem nicht so aufregend wie der Spucker.
0: Hm. Naja, hm. Äh, aufregend ist allerdings der Film, zu dem ich dich dann <lacht> äh, <lacht> ermuntert habe zu gucken. Äh, ich dachte nämlich, hm, was ist denn noch so ein großer Dino-Film irgendwie seit Jurassic Park, also seit dem ersten Jurassic Park. Äh, und äh, da kam ich natürlich auf King Kong von ähm, Peter Jackson von 2015. Den ich noch nicht kannte. Wie konnte das so passiert sein? Ja, ich weiß es auch nicht, aber ich bin froh, dass ich dich dazu anregen konnte, den dann mal zu schauen. Äh, ich glaube so... Wann, hat, wann war das so, um, um, um die Jahreswende oder so? Hast du den ich habe den an Weihnachten geguckt? gesehen.
1: Das ist ja auch jetzt an ein richtiger Feiertagsfilm. Nein. Nicht nur, weil ich ihn jetzt Total. einmal an Weihnachten, einmal an Ostern gesehen habe, sondern einfach ne, <lacht> dieses, die monumentale Länge und die ganze das ganze Epos, das da dran hängt, der ist auch so wie Herr der Ringe, ja nun auch von Peter Jackson. Eindeutig ja. als als lang, als Epos. Als, der läuft an Ostern, weißt du, so ein Feiertagsfilm. Ben Hur, Herr der Ringe, King Kong.
0: Ja. Genau, <lacht> richtig. Ja, und dann <lacht> dachte ich, ach, ich frage Jan, wollen wir nicht mal generell über... King Kong reden als Franchise oder als Phänomen an sich über die King Kong Filme und da gibt es ja ein paar äh, oh und ja. so haben wir jetzt oh ja. sozusagen so haben wir jetzt zusammengefunden und, ähm, und ich meine
1: du weißt ja wie ich bin und einige der, der Hörenden kennen mich ja auch, wenn ich das dann mache dann mache ich das auch, dann gucke ich auch mhm, dann dann, also, machst du's richtig. dann werden auch alle dann werden noch alle 14 Filme geguckt, die, <lacht> die, die neueste Inkarnation Godzilla vs. Kong habe ich noch nicht gesehen
0: im Gegensatz Weil es einfach noch keine <lacht> Gelegenheit gab. <Ja. lacht> aber sonst
1: habe ich mich jetzt wirklich chronologisch hingesetzt und dachte, ich mach das mal. Und das war eine ziemliche Reise. Ne? Also ich kannte den 33er King Kong, und den 2005er. Ähm, und alles andere musste jetzt passieren seit Anfang des Jahres und war <lacht> ermüdend. Ja. Also ich, ich empfehle das nicht zum Nachmachen. <lacht> ja. Vielleicht bin ich aber auch, habe ich eh schon nicht die allergrößte Begeisterung für große Affen. Ähm,
0: aber bin es Habe ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber da kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch zu. Ah. Ähm, ich würde vorschlagen, wir äh, hecheln auch die gleich alle mal durch alle King Kong Filme. Ich bin ja sehr froh, dass du äh, dich dem Ganzen ausgesetzt hast. Damit glaube, das, das nicht ja so ein bisschen, ja, ja, so ein bisschen. Ähm, aber vielleicht ein bisschen noch was jetzt so Einführendes zum Thema King Kong. Ähm, King Kong ist vielleicht tatsächlich einer der größten und wichtigsten Filme aller Zeiten von Definitiv. 1933. Und nicht nur, weil er so das ganze Kaiju-Genre mitbegründet hat und äh, King Kong sowieso das erste genuin filmische Filmmonster war. Ähm, der Film ist halt auch für die Entwicklung der Special Effects total äh, äh, grundlegend gewesen. ja Hier Willis O'Brien, äh, der Meister äh, der Stop-Motion, noch vor Ray Harryhausen, über den wir ja schon gesprochen haben. Den wir da der auch Filmst erwähnt
1: haben, ja. Es hängt alles mit allem zusammen, ja.
0: Genau, und der Film ist halt auch so so emblematisch irgendwie für das, was Film kann, ja, also irgendwie mit Bildern überwältigen, ein einziges Spektakel einfach so und er thematisiert ja selber auch so, dass Filme machen und irgendwie so die Herkunft mhm. des Films aus der Show eigentlich, so und aus dem, weiß ich nicht, aus dem Präsentieren von etwas vermeintlich Exotischem irgendwie für das westliche Publikum. Es ist also wenn, ne, wenn, man, wenn man sich den Unterschied zwischen E und U anguckt ist King Kong eindeutig U und vielleicht so <lacht> der Ursprung von U ja und ich habe Unterhaltungskino ne? auch also das genau. da fällt
1: einem King Kong als erstes ein ich meine die die Lindsay Ellis die auch schöne King Kong Videos Richtig, gemacht hat auf ja. YouTube die sagt das die sagt das so schön in ihrem einen Video ne King Kong ist utterly of Cinema also genau wie du es gerade gemeint hast, ne? es ist so, also es gibt keinen Film, der so sehr Kino ist, nicht nur von der Form, sondern auch, weil er sich inhaltlich ja auf einer Meta-Ebene damit befasst, ne? auch self-insert ist von, von Filmemachern, ähm, das ist wirklich, also das ist auch bis heute, ne? das ist das Filmmonster, das wirklich auch aus dem Film kommt und äh, das ist zumindest bemerkenswert.
0: Ich fand auch noch interessant, ich habe in irgendeinem Podcast gehört, wo sich ein ehemaliger Filmstudent beschwert. Äh, ja, ähm es wird ja immer in seinem Filmstudium wäre es immer nur oder im Filmwissenschaftsstudium wäre es ja immer nur im um Citizen Kane gegangen und Citizen Kane, aber niemand hätte mal über King Kong gesprochen. Also, <lacht> vielleicht sehen wir da auch wieder da auch wieder so diese Bias, äh, diese E und U Bias an der komplett, Stelle. Komplett, komplett. Ähm, King Kong passt natürlich auch total wie die Faust aufs Auge in äh, unsere Thementradition im u gespräch und du hattest es im Vorgespräch auch schon gesagt, wir reden ja gerne mal über Affen, <lacht> über den nackten Affen, ja, Desmond Morris, sagte dir der eigentlich was, also hattest du von Desmond Morris schon mal was gehört vorher oder war das ich wirklich nur sowas? Ich habe auch jetzt noch nichts
1: von Desmond Morris
0: gehört. Ah, ja, da musst du noch in unsere Folge 33 nochmal reinhören über den nackten Affen. Ah, doch, okay. Ich auch hab's über die gut, malenden hab ich Affen nicht gehört. Über die malenden Affensprachen. Ja. Ja. Äh, und wir haben natürlich über die Trimates geredet. Äh, Diane Fossey, äh, Jane Goodall und Birute mhm. Galdikas. Äh, ich meine, die ist, glaube ich, lit was war die Latin-Litauerin? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, die ist auch nicht so bekannt, die, die, die sich mit den Orang-Utans befasst hat. Aber Diane Fossey und Jane Goodall auf jeden Fall. Ich habe da ja auch in unserer Folge so einen ähm, Vergleich gezogen der Stories von Diane Fossey zu King Kong. Das ist so ein bisschen so ein, ein, eine Gegenerzählung ist irgendwie nicht nicht der Affe, der irgendwie in die Zivilisation kommt, äh, sondern äh, die weiße Frau ja in Anführungszeichen, die zu den Affen geht. Ähm, und King Kong passt vielleicht auch in unsere jetzige Situation. Ja, ein Film der auch also erstmal Eskapismus ist ja, aber auch Eskapismus thematisiert ähm, zumindest der äh, die ähm, äh, das Remake von 2005 ja spielt in der Great Depression und die Leute gehen aber trotzdem mhm. ins Kino und so war das wohl auch damals obwohl äh, es ja eigentlich die Leute sehr wenig Geld hatten ist das war das ein ziemlicher Kassenschlager und ja, ich denke auch, jetzt gerade können wir ein bisschen Eskapismus vertragen. Also wir jetzt in, in der jetzigen Situation. Wir alle immer, ja. <lacht> und natürlich, wir werden auch gleich zu sprechen kommen auf den großen problematischen Aspekt von King Kong, deeply rooted in Rassismus und Imperialismus. Ja, schwierige
1: Kiste, ne? Also ich habe jetzt schwierige ich Kiste. gönn mir den kleinen Abschiff. Ich habe jetzt natürlich sehr viele King Kong-Rezensionen gelesen zu allen drei King Kong-Filmen, auch immer wieder aus allen möglichen Zeiten und immer, also ich war immer mehr oder weniger schockiert, wie wenig das vorkommt. Weißt du, alle reden davon, was es für ein großes, monumentales Werk für die Filmgeschichte ist, dass es wahr? Und ich möchte es auch nicht kleinreden, sondern ganz im Gegenteil, gerade bei so einem Werk ähm, muss man natürlich erwähnen und das auch besprechen, darauf achten, was so die Implikationen davon sind, wenn einfach, ne? Also. Wir kommen da gleich drauf, aber vielleicht ist das der Moment, um bevor wir einsteigen, auch so eine kleine Content-Note äh, dazulassen. lassen. Also es geht heute, es geht um Rassismus gegen schwarze Menschen, übelsten, es geht um Kolonialismus, es geht um Sklaverei, ähm, aber es wird auch um Vergewaltigung gehen, es wird um ne, Gewalt an Frauen gehen, äh, sexuelle Ausbeutung, auch Sex mit Tieren, alles findet irgendwie statt und ich finde, das ist also das wird eine harte Folge und ich werde auch viel mich aufregen darüber, aber ich finde es einfach wichtig und ich glaube, man kann und man darf King Kong und den Themenkomplex King Kong auch nicht ohne all diese Themen besprechen. Und ich sehe das viel zu oft gemacht und das nervt mich. Und deswegen finde ich, müssen wir da auch mal rein, gewissermaßen. Wir sind nicht die Ersten, die das tun, ähm, aber ich habe das einen ein Aspekt, ich habe jetzt einige Podcasts an, auch zur Vorbereitung gehört, da wird ganz oft diese, die ganz, ganz große, riesige, problematische Seite an King Kong, äh, an dem ganzen Franchise, also alle drei Filme machen das auf eine andere Weise, mal mit, mal ohne, ähm, das wird häufig außen vor gelassen. Ich glaube, das ist ein Riesenkomplex, über den wir reden müssen, weil es ja nun auch äh, hier darum geht, was Kultur mit uns macht und warum vielleicht ausgerechnet so eine, so eine Geschichte irgendwie so, so, ähm, ich weiß nicht, so viele Menschen auf eine, auf eine Weise berührt und auch so viel über unsere Kultur aussagt. Und das ist bei King Kong meine Fresse. Da gibt es einiges zu entpacken. Ne? Und ähm, ja. auch das spielt wieder äh, in das Thema Menschen Affe und die Faszination für Affen mit rein tatsächlich. Ähm, und das machen wir heute mal.
0: Ja, das machen wir heute. Wir haben einen ganz schönen Klops vor uns. Ja. Ähm, allerdings, ich ich als Dinosaurier-Fan und du ja auch als Dinosaurier-Fans, die Dinos werden nicht zu kurz kommen. Also da werde ich auch Fall. vielleicht die einen oder anderen... Äh, dann wird es vielleicht doch wieder eskapistisch, ja. Also das ist, glaube ich, das, woran ich jetzt eben dachte. Äh, ich rede da ein bisschen über Dinosaurier und über das Worldbuilding, was da passiert. Und ähm, das wird dann vielleicht so ein bisschen der der äh, aufhellende Aspekt an unserem Gespräch, was wir jetzt führen werden. Zuletzt vielleicht noch äh, Hinweise auf äh, andere Podcast-Folgen über King Kong, äh, die Dinos, Dämonen und Doktoren hier von Chris und äh, seinem Kumpel Philipp. Äh, Chris war ja in der Paläo-Art-Folge Gast. Die, die sprechen in ihrer ersten Großer Folge Fan. über King Kong. Da, darf ich da ganz kurz äh, was sagen?
1: Die, die sind immer noch nur auf Spotify zu hören, oder?
0: Die sollen das mal lassen. Äh, das kann gut sein, ich höre sie tatsächlich auch auf Spotify, deswegen habe ich das noch gar nicht überprüft. Ich würde die gerne ähm. irgendwie
1: hören, aber ich kann nicht, und das nervt, und das finde ich, das ist kein, also, hm. ich gehe nicht so weit zu sagen, das ist dann kein Podcast, wenn es kein Feed gibt, aber es ist schon, also, richtig schön ist es nicht. Also, wie gesagt, ich bin, ich bin Fan und würde es gerne anhören mir, also. Ja. Aber dann, solche, solche, ich weiß auch nicht.
0: Das eu gespräch ist übrigens Tipp. immer noch nicht so. auf Spotify.
1: Das, ich sage gar nicht, dass man da nicht äh, sein muss, aber ich finde es problematisch, <lacht> wenn man nur dort ist. Das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Ist
0: meine Meinung. <lacht> Die Cinecouch hat in der Folge 250 über King Kong gesprochen, vor allen Dingen über das Remake von 76 und jetzt ganz aktuell Flip the Truck, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Podcast aus Österreich, ganz tolles Format, die sprechen über King Kong versus Godzilla versus King Kong in Folge 174. Auch nicht gehört. Und, Jan, Hashtag April, Hashtag Monster May und Hashtag Kaijun. Ich weiß nicht, ob wir, wann wir das, wann die Folge rauskommt. Also jetzt haben wir April. Wahrscheinlich wird sie im Mai rauskommen. Ja, hashtag Monster May. Und dann ist ja auch schon steht ja auch schon der Kaijun bevor. Also zeitlich sind wir hier äh, genau richtig. Und vielleicht wird das die erste und U Folge sein, die so ein bisschen sich äh, so an einem Motto Monat orientiert.
1: Ich finde ja fabelhaft, dass es für jeden Monat was Passendes gibt und auch häufig, dass sich das doppelt. Ähm, da kann man sich was raussuchen. <lacht>
0: So, wollen wir mal durch die äh, King Kong-Filmografie durchhecheln. Ich ähm, fürchte ja, und es
1: wird auch wirklich nur ein Hecheln. Ähm, genau,
0: und wir werden über die drei großen, werden wir ja ausführlich sprechen, da, äh, das Original von 1933, von Mary, Mary, Mary Cooper, C. Und Cooper und unser Freund Schützack, 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 Das ist immer
1: anders ausgesprochen, auch in so anderen genau. Videos und Podcasts, auf Englisch ist ist irgendwie Schützack, Schützack, ja. irgendwie, also, ja. ja. Wir sagen schön, weil
0: uns das am besten ja. gefällt. Ähm, dann das äh, erste große Remake von 1976 äh, von äh, wie, Director John German, produziert von Dino De Laurentiis. Und das war wieder beim Dino-Thema. Ja. Ja. Dino de laurenti -Saurus. Und dann 2005 das große Remake von Peter Jackson. Das habe ich damals sogar im Kino gesehen. Also aber im. Ich bin fast neidisch. Äh, im, Im Rex äh, in äh, Köln. Kennst du wahrscheinlich. Wieder von. beim Passt Kino. auch wieder vom Namen, ja. Das heißt, äh, ist das, würde die Erdnüsse 9 Euro kosten, ne? Ähm. Das ist das auf jeden Fall, wo der Eintritt irgendwie nur 4,50 Euro gekostet hat oder so. Ja. Und da ist die Story, da war ich mit zwei Freunden, Grüße an der Stelle, Einer von beiden hört uns vielleicht sogar, die sich damals an der KHM beworben haben an der Kunsthochschule für Medien und es war irgendwie so kurz bevor sie ihre Zusage oder Absage hätten bekommen sollen und dann haben sie gesagt, boah, es wird jetzt jeden Moment kann das jetzt, können die kommen die Briefe raus und wie vertreiben wir uns die Zeit ach komm, wir gehen ins Kino und wir gucken besonders langen Film, besonders <lacht> eskapistischen Film, Markus kommst du mit du magst doch Dinosaurier und so waren wir dann in King Kong und, auch ein ähm, sehr, oder sag ich erst, das sind die drei und natürlich aber auch äh, Kong Skull Island gehört ja auch irgendwie noch dazu von 2017, ähm, wo das ganze Franchise ja nochmal aufgerollt wurde.
1: Und der dann auch in Kombination mit einem neuen Godzilla versus Kong, nein Kong versus Godzilla, ähm, einer von beiden. <lacht>
0: Godzilla vs. Kong, genau. genau. Der jetzt gerade quasi rausgekommen ist und in Deutschland aber immer noch keinen Start hat.
1: Den habe ich nur noch nicht gesehen, aber sonst habe ich mich durch alles durchgequält, fürchte ich. Ähm, müssen wir, wie müssen wir anfangen? Müssen wir, oder wollen wir vielleicht erstmal kurz das grobe Grundgerüst von King Kong von der Story vorstellen, weil ich weiß nicht, ob sie jeder kennt. Ich fühle mich ein bisschen verunsichert. Ähm, ich habe nämlich, also als ich hier in der in meiner neuen WG dann so rumlief und sagte, ja, ich werde jetzt, äh, für dieses Projekt werde ich jetzt ähm, alle alle King Kong-Filme gucken. Da wurde ich eh schon ein ja. bisschen seltsam angeguckt. Und dann kam die Frage: ne, Ach, King Kong? Ähm, das ist doch der Film. Wo sich die Frau in den Affen verliebt. Ja, interessant. So. Ja. Und ich finde, genau, da steckt erstmal schon alles drin. Also, wenn man das als einziges mitbekommt, da stecken auch schon viele Probleme drin, die die Reihe King Kong so hat. Deswegen glaube ich, können wir nicht, also nicht
0: davon ausgehen, dass es so sehr im kulturell osmotischen äh, Gedächtnis mit drin ist. Das stimmt, obwohl es bei King Kong. Ja, dieses Prinzip ist, was Daniel immer nennt, ne, rückwärts in die Popkultur ja. hineingeboren.
1: Aber ich glaube, auch das versagt, ganz ehrlich. Also das ist dieselbe WG, in der ich auch gefragt wurde, was das für ein schwarzes Monster auf meiner Kaffeetasse sei. Und das war halt Darth Vader. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das ist halt Würzburg. Tut mir leid.
1: <lacht> Deswegen, also ich finde schon, wenn du versuchst, ähm, auch weil ich nicht darauf vorbereitet bin, ganz kurz den 33er King Kong zusammenzufassen. Ich glaube, die anderen beiden und die meisten anderen Filme lassen sich auch am besten in Abgrenzung dazu oder in ihren Veränderungen zu diesem Film
0: beschreiben. Ja, ich versuche es. Ich, ich habe es jetzt nicht äh, explizit vorbereitet, aber das wird ja wohl, das werde ich ja wohl hinkriegen. Also wir haben einen ähm, Filmproduzenten Carl Denham, der will äh, so einen exploitativen Exotikfilm machen. Im will irgendwie äh, so eine Insel zu einer Insel fahren und da das, was er da sieht, filmen. Und so ähnlich war das tatsächlich bei Marion C. Cooper auch. Der hat solche Filme gedreht, so semi-fiktionale, exploitative äh, Mockumentaries, wenn du so willst. Ähm, dafür heuert er eine junge Frau an, eine arbeitslose, verarmte Schauspielerin, Ann Darrow. Und äh, die fahren dann halt mit dem Schiff zu dieser Insel. hat da irgendwie so eine so eine Art Schatzkarte ist ihm irgendwie in die Finger gekommen. Und äh, er denkt, ja, da fahre ich hin. Und das wird bestimmt total spannend. Und das, was ich da filme, wird bestimmt ein Kassenschlager. Ja, also da sehen wir auch schon diese Metaperspektive. Und mit dabei ist der, äh, im Original das ist es, glaube ich, der Mart oder so. ne Genau, Jack das Dris ist ein Seemann. Driscoll, genau. Und ähm, ja, dann kommen sie zu dieser Insel. Und da äh, lebt ein einheimisches Volk. Und ja. Äh, da hinter diesem Dorf ist eine riesige Wand, eine riesige Mauer, ja, so, und äh, dann wird äh, irgendwie die die Endero wird dann gefangen genommen von den Einheimischen und soll dann äh, geopfert werden dem Gottwesen, was dahinter lebt, hinter dieser Wand. Und das passiert dann auch. Und dieses riesige Gottwesen stellt sich als ein riesiger Affe heraus, ja. Ob es jetzt ein, tatsächlich ein Gorilla ist oder irgendwas in der Art. Also es das heißt ja immer, wie heißt das, weder, weder Tier noch Mensch, ne? Also es ist irgendwie so ein...
1: Neither Beast nor Man, ja. Ganz
0: wichtiger ja. Satz. Ein Halbwesen. Also es ist auf jeden Fall in Form eines großen Gorillas, auf, der auf zwei Beinen läuft. Uh, und ja, King Kong schnappt sich uh, Endero dann und flieht mit ihr in den Dschungel und da <lacht> versuchen da diverse andere Dschungelbewohner uh, Endero ihm wegzuschnappen, ja, und wir sind ja quasi in so einer Lost World, also in einer genau ich habe noch gar nicht gesagt die Insel ist Skull Island ja die Totenkopfinsel oh. ein riesiger Felsen äh, in Form eines Totenkopfes das ist da wo King Kong quasi so sein sein ähm, sein Nest hat ja ähm, genau und dann diese Insel ist halt voller Dinosaurier und anderer prähistorischer Wesen und ist so ja diese klassische Lost World Trope die wir Trope die wir da sehen oh Gott jetzt siehst du jetzt konnte ich mich nicht entscheiden sage ich jetzt Trope oder Trope Ach. der Tropus Tropus. Es gibt noch einen
1: Unterschied, ob du die Trope oder das Trope sagst, ne? Aber es ist, ja. Sag, okay. was du willst, es ist richtig.
0: Ich sag die Trope. Die Trope, okay. Naja, auf jeden Fall, das ist jetzt natürlich das Highlight des Films, die Kämpfe gegen die Dinosaurier. Und, äh, King Kong muss Endero verteidigen, zum Beispiel gegen einen riesigen T-Rex. Oder gegen einen äh, so einen schlangenartigen Elasmosaurus. Und äh, die ähm, Filmcrew und die äh, Bootsmannschaft versuchen Endera zu retten. Und werden dann irgendwie auch von diversen äh, Dinosauriern äh, und anderen schrecklichen Wesen angegriffen. Schließlich gelingt es ihnen Endero zu retten und King Kong zu überwältigen. Sie nehmen ihn dann mit nach New York, weil Carl äh, Denham natürlich denkt, geil, wenn ich dieses riesige Monster habe, da kann ich eine super Show draus machen. Und äh, macht dann tatsächlich so eine Broadway-Show mit King Kong als, ähm, als äh, äh, Sensation, ja, als Attraktion. Ähm, dann schafft es King Kong aber auszubrechen und äh, schnappt sich Andaro, in die zu der er ja irgendeine gewisse Affinität hat, und klettert auf das ähm, Empire State Building, wo er dann von ähm, Flugzeugen runtergeschossen wird. Und dann äh, der letzte Satz, wenn er dann da unten tot liegt, wie war das noch? It was beauty who killed the beast. Darüber müssen
1: wir auch noch ausgiebig reden, den habe ich nie verstanden, den Satz. Und alle Interpretationen, die ihm einfallen, sind furchtbar. Ähm, das machen wir später. Ähm, okay. Genau, also, gut. Das war sehr schön. Ich glaube, dass die, die Dinos jetzt so hervorgekommen. Ich glaube, für die meisten ist der Money Shot halt das Ding am Ende auch. Ne? Er steht auf dem, also in dieser Version auf einem Empire State Building und äh, kämpft quasi gegen diese Flugzeuge.
0: Das ist ja auch eines der Bilder überhaupt der Filmgeschichte so oder überhaupt genau, der Popkultur. Ja. Ne? Und natürlich, da, da bieten sich die psychoanalytischen ähm, Interpretationen ja auch total an. Ja? Also irgendwie der, ja, äh, äh, der, 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 der Zivilisationsphallus und der wilde Mann, der ihn bezwingt. So, ja? Aber da kommen wir ja gleich auch noch Da drauf. kommen wir hinter drauf. So, ähm, ich glaube, das haben wir als Basis. Und die
1: anderen, wie gesagt, die anderen beiden, zumindest Hauptfilme und auch der Rest bespricht sich am besten. Eine Abgrenzung dazu, denn wie du auch schon ne, angedeutet hast, kommt direkt im selben Jahr noch Son of Kong raus, 1933, ähm, auch wieder von unserem Freund Schildsack. Und ich glaube, also Son of Kong 33 ist alles, alles, was man jemals Schlechtes über so schnelle Cash-Ins und äh, Follow-Ups <lacht> zu bekannten Filmen gesagt hat. Also das ist wirklich... Er geht, ne, also, die, die, die Hauptfigur Denim geht noch mal ohne Grund zurück auf die Insel und das dann noch ein neuer Kong, in diesem Fall ein Baby Kong, der ist dann auch irgendwie ganz süß und alles findet nie seinen Ton und hat überhaupt keine Relevanz ist zum Glück nach 70
0: Minuten vorbei. Und ähm, sehr wenig Dinosaurier. Ich glaube, wir haben einen für ja.
1: Und auch deutlich schlechtere. Also ich weiß nicht, ob ja. O'Brien ob da noch beteiligt war. Aber das, das, das ist wirklich ziemlich spaßfrei. Ist. Also ich glaube, dass, was man heute, was man zum Beispiel auf Jurassic Park 2 vorwirft, oder was man so Fortsetzung vorwirft, ich glaube, Leute, die das als Vorwurf machen, die haben noch nie Son of Kong gesehen. Ähm, weil das ist das als verdichteter Film.
0: Ja, ja. ja. O'Brien war beteiligt. Apropos, ähm,
1: beim nächsten, nächsten Eintrag ins Franchise, der eigentlich nicht zum Franchise gehört, war er im Prinzip auch beteiligt, oder eigentlich eher sein Schüler, Ray Harryhausen. Ähm, denn dann kam Mighty Joe Young, 49. Was kein richtiger wo King du Kong ja mal ist, sagt, aber im Geister dass du ein King ist, als, äh, wo
0: du ja mal sagt, dass das du ihn eigentlich lieber magst, als wo du ja mal ja. sagst, dass du ihn eigentlich lieber magst als King Kong.
1: Deutlich. Und ich glaube, wir reden heute auch wieder über das Thema, äh, wer ist eigentlich Held, wer ist eigentlich Monster. Und wenn man die Geschichte so machen möchte, dass, ähm, dass der Affe eigentlich die ausgebeutete Partei ist und die, die das Leid trägt, weißt du, und der zu Leibe gerückt wird, dann ist das hier der Film. Ich glaube, der Michael Joe Young von 49 macht das deutlich stärker als irgendein anderer Großaffenfilm.
0: Ja, stimmt, da gebe ich dir recht, ja. Und das ja. hängt natürlich also, auch damit zusammen, ein,
1: -hmm. dass die Figur so cool gemacht ist und diese geile Stop-Motion, der so sehr sehr süß, sehr menschlich, sehr empathisch einfach aussieht. Ne? Das hängt damit natürlich auch zusammen.
0: Ähm dann gehen wir mal. Machen wir vielleicht einen kurzen Exkurs nach Japan. King Kong escapes von 1967. Na Moment. Wo ist ja auch äh, eine. Ja.
1: King Kong vs. Godzilla von 62. Ach so. kommt zuerst. Das Ding. Also, ja natürlich.
0: Entschuldige, ich habe in der Zeile verrutscht. Natürlich <lacht> 62. Da sind wir. Den meinte ich auch. Ja. Den da gibt es ja die doch etwas traurige Geschichte, wo der Willis O'Brien ja übers Ohr gehauen wurde. <lacht>
1: <lacht> Der hatte den, wie war das? Der hatte den gepitcht als, äh, ich weiß nicht, King Kong versus Frankenstein oder so. Ne?
0: Richtig, genau, ja,
1: ja. Was ich dann witzig finde, weil viele von diesen äh, japanischen Kaijo-Filmen auf Deutsch irgendwas mit Frankenstein heißen, obwohl Frankenstein gar nicht vorkommt.
0: Mhm, genau, Aha. ja. Weiß ich auch nicht, ob es da einen Zusammenha Zusammenhang ja. gibt,
1: quasi. King Kong ist ja für mich so die die us amerikanische Geschichte, die ich mir vorstellen kann, ne? Auch so, ich meine, Sklaverei ist eine Sache, aber eben auch so, ja, äh, die menschliche Hybris und das große Bauwerk und so weiter und sowas. Also es gibt es und die ganze, die ganze, der ganze Hollywood-Kram. Also es gibt für mich keine US-amerikanischeren Film als King Kong gewissermaßen. Deswegen finde ich es ganz interessant immer, wenn eine andere Kultur versucht, einen King Kong-Film zu machen, die dann ja irgendwie ein eigenes Element braucht. Weißt du, die, das halt nicht über das amerikanisch-amerikaner-Sein erzählen kann. Und dem ging immer Godzilla, der so vielleicht die japanischste Geschichte ist, die es gibt. Weißt du, wie ich meine?
0: Naja, so wurde der ja deswegen, auch sehr früh schon interpretiert. Ne? Ja, amerikanischer King nicht, Kong ja. gegen den japanischen Godzilla. Ja,
1: ich will es gar nicht. Oh, es muss gar nicht die Rivalität der Länder irgendwie sein. So, aber an sich gerade nach dem Zweiten Weltkrieg finde ich das finde ich das irgendwie eine interessante Verarbeitung wissen, Deswegen auch ja. Auch der 2014er Godzilla, der gibt mir irgendwie gar nichts, weil weißt du, ein amerikanischer Godzilla-Film braucht irgendwie etwas, also der kann nicht einfach den japanischen Godzilla nacherzählen. Und genauso kann ein japanischer King Kong-Film nicht einfach den amerikanischen King Kong nacherzählen. Und ich finde es in diesem Film ganz interessant, weil wir da äh, irgendeine Begründung brauchen, um irgendwie King Kong äh, äh, ranfliegen zu lassen und gegen Godzilla kämpfen zu lassen. sehr, Der Film ist ein bisschen wonky. Ich weiß nicht, du hast den auch gesehen, ne? oder was ja, <lacht> ist ja, deine ja. Meinung dazu? Da
0: gibt es ja auch diese zwei Versionen, weil der ja interessanterweise dann für den amerikanischen oh, ja. Markt nochmal völlig umgeschnitten wurde. Ich habe mir natürlich beide ähm, gesehen. Mhm. Und äh, es gibt aber ja auch die zwei ähm, verschollenen japanischen King Kong Versionen, die sind irgendwie in dem, ich glaube in dem großen Feuer in Tokio sind die beide vernichtet worden, wenn ich das richtig verstanden habe, die relativ früh, ich meine sogar schon in den 30er Jahren äh, gemacht wurden, also anscheinend gab es eine unglaubliche King Kong Begeisterung im, in Japan und so, dass man da sehr schnell versucht hatte, da was eigenes zu machen. mit Die hätte ich ja nun Figur. von dem Hintergrund gern gesehen, ne? Ja
1: ich weiß nicht, ich glaube, der gibt schon ein bisschen, bisschen eine Richtung vor, auch für den nächsten, der auch so funktioniert. Ne? King Kong Escapes. Ähm, 67 will im Prinzip auch nur darauf hinaus, einen großen Endkampf zu liefern, dieses Mal gegen King Kong, King Kong und Robo oder Mecha-King Kong. Mhm. Ähm, alles, was nichts mit dieser Konfrontation zu tun hat, finde ich denkbar uninteressant, aber das ist ganz witzig. Überhaupt ist da also da ist ja, da ist ja eine Menge los. Auch Thema Dinosaurier, es gibt diesen, wie heißt der, der Gorosaurus, der diesen Känguru-Dropkick macht und so, das ist glaube ich auch in dem. Ähm, mhm. Da ist schon einiges los. Ich glaube, da hat man richtig gefunden, wo das auch hingehen soll mit diesem Franchise. Ähm, da buchen wir ja, einfach Monster ja, aufeinander genau. ein. Ne? Ähm, ja,
0: man hat irgendwie gemerkt. <lacht> die, angekommen. die Zuschauerschaft wird immer jünger und wir machen jetzt ja eigentlich Kinder <lacht> Kinderfilm. Aber du hast recht, das geht in eine andere Richtung und das da das. <lacht> Ja, man kann es ja positiv formulieren, dem ganzen Franchise wird da in Japan seine Schwere genommen und so und es sind halt einfach unterhaltsame Prügelfilme für Kinder. Ich mochte ähm, den
1: auch, also da möchte ich jetzt gar, ja. kein, gar kein böses Wort zu verlieren. Fand nee, so habe ich das auch gar nicht verstanden, ja, ja.
0: aber da müsste man dann tatsächlich mit einer anderen Lupe quasi dran, als das, was ja. wir jetzt versuchen hier mit unserer mit unserem King Kong Gespräch. So, und in, wenn wir in jetzt King Con, ja. in,
1: in King Kong vs. Godzilla ist doch irgendwie ein Pharmakonzern oder so, der dahinter steht. Ne?
0: Richtig, genau. Das richtig. ist auch irgendwie super. Wir haben, ja, wir haben aber auch wieder so dieses, äh, also während es bei, äh, bei Cooper und sagt, noch irgendwie der äh, der Showman war, ja, mhm. äh, ist es jetzt hier irgendwie so eine? Geht es jetzt hier schon um Werbung? Also ja, die Kulturindustrie ja, ist also schon einen Schritt Werbung weiter. Noch. Und man will damit Werbung machen. Und das finden wir dann ja auch wieder äh, im 76er-Film wieder, wo es äh, oh eine Ölkompanie ist, die dann aber auch Der merkt, 76er Film. <lacht> Übrigens, kurzer Exkurs dazu noch. Ähm die Sinclair Oil Company hatte ja den Brontosaurus, also die tatsächlich existierende Sinclair Oil Company hat ja den Brontosaurus als Maskottchen und die haben ja auch diese äh, diese Wanderausstellung mit den großen Dinosaurierfiguren finanziert und so. Von daher ist jetzt so die Idee, ja, dass sich eine große Company äh, so ein riesiges Maskottchen zulegt, ein urzeitiges Maskottchen, ja gar nicht so, so weit äh, hergeholt.
1: Dennoch, der 76er, nee, von wann ist der? 76, ja. Der 76er King Kong ist vielleicht das Schlimmste, was diese, obwohl da können auch einige Lowlights, ne? Unangenehm, unangenehm. Also nichts ja. ist auch so 70er, weißt du? Also Ich weiß nicht, man, wir Total. man wirft ja auch den 50ern, 60ern vor, irgendwie sehr sehr prüde und sehr sexistisch gewesen zu sein. Aber in 70ern explodiert es nochmal in den Filmen, glaube ich. Einfach, ne? Da kannst du Nacktheit zeigen, dann wird es auch viel gemacht ohne Grund. Also ja. es wird wie gesagt, es gibt es gibt gar keinen Plot mit gar keiner Schauspielerin. Es gibt keine Endero oder so. Deshalb finden sie auf einmal Nein, aber es zufällig auf geworden. offener See so ein Rettungsboot, wo so eine Frau drin ja. liegt. Und die ist natürlich, ne, die ist so 100 Prozent dieses Joe Born Sexy Yesterday, ja. Die ist su super heiß und super nackt, aber hat so eine kindliche Naivität. Und die kann sich auch an nichts erinnern und so, weißt du. Und die feiern das total ab. Die ist deshalb ja, und sie glaubt ne an
0: Horoskope. Ja, genau so. <lacht> weißt, das Jessica das so, so so, so unangenehm
1: zu gucken. Und dann hast du irgendwie Jeff Bridges, der natürlich dann Environmentalist ist irgendwie, aber auch, also auch völlig Natur unfähig hat halt ja. irgendwie. Genau, alles ist alles ist beige. Er hat so einen Vollbart irgendwie und ist deswegen, also ne, er beeindruckt sie total, weil er irgendwie, ich weiß gar nicht warum. Nichts ist an ihm. Er hält auch sein es ist, er er ist, ist ganz, halt ganz auch furchtbar. wirklich
0: nicht attraktiv. Also das ist halt auch so, ja.
1: Er ist so der begehrenswerte Klugscheißer und keiner weiß warum. Also ich, das war so unangenehm zu gucken. Das ist, ich weiß auch nicht. Also King Kong 76 über die Effekte und die Technik kann man wieder sagen, was man will, aber ähm, an sich ist das vielleicht, also das ist auf jeden Fall einer der Tiefpunkte, sage ich jetzt und sehe, dass direkt danach die Fortsetzung ja. davon kommt, ne?
0: Ja, ähm. aber ich muss sagen, also ja, also ich habe mich auch sehr gerieben an dem Film und ähm, ich war sehr genervt von, die, von unserer sehr in Distress stehenden Dämse Und und wie sie irgendwie die ganze Zeit auch so, äh, sie ist ja sie ist die ganze Zeit auch so ein bisschen, nie so ganz da hat man das Gefühl und dann... Ja sie ist immer so ja weiß nicht so kurz vor Ekstase also ganz seltsam und immer so und dann auch wenn dann wenn sie dann in King Kongs Gefangenschaft ist ja klar sie sie findet es natürlich dann auch ganz schlimm aber manchmal dann gibt es ja diese eine Szene wo King oh Kong sie dann trocken pustet und da ist sie ja kurz vorm Orgasmus also die ganz ist also, die das ist, also
1: ich habe ich habe es noch mit 2005er <lacht> King Kong gestern gesehen und das wofür ja. ich dem am dankbarsten bin ist, dass er nicht sexy ist. Weißt Das ist ja. das ist an all diesen King Kong-Filmen mit einer der schwierigsten Sachen diese diese Spannung, diese ganz komische Rapey-Sexualität zwischen dem Affen und der Frau. Das ist was, das zieht sich durch und ich bin froh, dass es im 2005er nicht so ist und hier ist es vielleicht am schlimmsten. Wie, weißt, wie du schon sagst, sie räkelt sich da, ist wie immer völlig in Ekstase und dann bei diesem Affen noch mal mehr. Ich meine, auch im 33er ja. kitzelt er sie schon. Um, aber hier ist nochmal noch mal wirklich auf die Spitze getrieben. Ganz, ja, ganz
0: aber ich muss auch sagen, ich hatte auch ähm, vom 33er gedacht, der wäre noch sexualisierter äh, und ist er aber dann doch gar nicht so. Und ich dachte dann auch, der 2005er ist dann da näher am Original. So, weil beim 2005er spielt de, dieses, mhm. dieser Sex, Sex, Sexunterton ja gar nicht so eine Rolle. Da ist irgendwie Endaro ja eher so das, das lustige kleine Spielzeug für den Affen. Und ähm, ja und ich vermute, dass was deine Mitbewohner*innen da über King Kong so äh, denken und sagen, anscheinend scheint sich da dieses der, der, dieser 76er-Film eher ins irgendwie einzelne, äh, Unterbewusstsein gefressen haben. Ja, aber das Element ja auch überall vorkommt. Ja. Ganz kurz noch, ich muss aber sagen, auch wenn es schlimm war, fand ich es schon bemerkenswert, wie gut das Mimenspiel vom 76er äh, King Kong. Äh, sowas wie verliebt sein oder Horniness ausgedrückt hat. Fand ich sehr überzeugend. <lacht> hat man direkt verstanden.
1: Man muss ja was Gutes dran finden. Tja. Ja.
0: Und keine Dinosaurier.
1: Das ist wirklich, dann auch noch die Dinos wegstreichen. Das ist wirklich, das, ja. das gehört sich nicht. Ja, also King Kong 76 ist durchgefallen bei uns. Aber Odo. Oder was? Also, hast du hast
0: vermutlich Mutti Deep Space Nine nicht gesehen. Ja, hier, hier der René Auberjon. Nee, lange her. Okay, ja, also der äh, Schauspieler von Odo aus Deep Space Nine spielt da eine Nebenrolle. Als Geologie, Ach, wirklich? glaube ich. Ja, ja. Das, das ist mir nicht aufgefallen. Hm. Mir sind ein paar ähm, Übersetzungsfehler oder bewusst gemachte Änderungen der Synchronisation aufgefallen. Es gibt ja die, also ähm, Dworn wird dann ja gerettet und sagt dann ja, ja, sie ist quasi als Einzige, konnte sie sich von der Yacht retten, äh, auf der sie war, äh, bevor die in die Luft flog, weil die anderen irgendwie unter Deck waren und Deep Throat geguckt haben, also diesen berühmten Porno. Ja, und ähm, im, in der deutschen Version ist es halt nicht Deep Throat, sondern Frankenstein. <lacht> Schon wieder Frankenstein, das zieht sich durch, ja. ne? Ja. Und äh, in, ähm, im Original sagt sie auch irgendwie, spricht sie von ihrem Horoskop und dass ihr vorher gesagt wurde, dass sie die Biggest Person äh, für ihr Leben treffen würde. Und ähm, im Deutschen ist es der wichtigste Mann in ihrem Leben.
1: Interessant, interessant.
0: Und äh, dann... Das fand ich noch ganz lustig. Äh, dann hören die ja, stehen die ja vor dieser Wand, vor dieser Mauer und hören dann so Trommeln und dann sagt äh, äh, Jeff Bridges da, äh, im Deutschen: Es hört sich an wie eine Musicbox und im, Do äh, in der, im Original ist es aber ein deutsches Bierzelt.
1: <lacht> <lacht> Irgendso, das, das Seltsamste an, dem, an der Jeff Bridges Figur ist, dass er halt, ähm, dass er sich intuitiv mit den, mit den Natives dort verständigen kann. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also es ist, haben Sie das im Deutschen besser gelöst? Ich weiß nicht. Er, er, also er kann die Sprache ja offenbar nicht, aber kriegt trotzdem genau raus, was da gesagt wird, weil er wahrscheinlich so ein Naturbursch ist. Ich weiß es nicht.
0: Mm -hmm. Weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, ist mir wahrscheinlich okay. auch untergegangen. Ja.
1: Ebenfalls sehr sexy. Was heißt, mm -hmm. da, soll ich, sollen wir überleiten? Ja, 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 bitte. Äh, ebenfalls sehr sexy und auch sehr unangenehm sexy ist äh, King Kong Lives von 86. <lacht> ähm. Mit Linda Hamilton. Genau, mit Linda Hamilton, an der zum Glück kein sexuelles Interesse seitens des Affen äh, besteht, was aber vor allem daran zusammenhängt, dass wir jetzt einen, einen She Kong dazu bekommen. Es wird zufällig noch ein anderer großer Affe gefunden. Der, glaube ich, erst nur als sie soll erst nur als Organspenderin dienen, quasi, mhm. weil, weil King Kong ja im Sterben liegt,
0: nachdem wir alle dachten, im 76er sei gestorben. Ähm, Und wie Lindsay Ellis so gut sagt, äh, klar, wenn man vor allem hoch fällt, ist das Problem vor allen Dingen, dass das Herz nicht mehr schlägt. <lacht> Ja, genau so, also so, so steigt der Film schon ein.
1: Okay. Um, und dann wird gebumst. Also das ist auch schon die ganze Geschichte. Wir sehen sehr viele Leute in Affenkostümen beim Sex. Also mhm. wirklich, das, und dann, das ist auch alles sehr zärtlich und sehr schön, aber auch irgendwie halt maximal albern. Und dann wird natürlich auch noch ein bisschen rumgeklettert und geschossen. Ende das war's. Und es gibt dann ein mhm. Baby Kong. Und ich weiß, also mhm. ich weiß nicht, wer sich nach diesem Franchise noch gedacht hat, an diesem Punkt, wir brauchen jetzt noch einen Film, wo Leute in Affenkostümen bumsen. Um, aber das ist der Film. Ja. Den hast du nicht gesehen, oder? Nee. <lacht> Alles richtig gemacht.
0: <lacht> so, aber kommen wir jetzt zum Highlight, würde ich sagen. King Kong 2005 von Peter Jackson. Sein Moment, Moment, Moment. Moment. Ja. Ich habe hier noch mindestens drei andere Filme auf der oh. Liste. Es gibt ja auch äh, das Phänomen der Kong-Sploitation, <lacht> wo ich aber noch nicht äh, jetzt so näher äh, erforscht habe, was da drunter fällt. Aber wer weiß, vielleicht das, was du jetzt nennst.
1: Ja, als nächstes kommt für mich, warte, äh, 98, The Mighty Kong, ist so ein bisschen, ist ein ganz, ganz schäbiges, animiertes, gezeichnetes Musical, ähm, ist sehr nah am 33er, ist eigentlich nochmal die Geschichte und auch ein bisschen, also super komisch gezeichnet, ist jetzt, also erwartet nicht ein Film auf, äh, auf einem Disney-Musical-Niveau, Ja, ich sehe es gerade, ähm, furchtbar. Ganz, ganz komisch, auch diese, diese Gesangsanlagen, wirklich seltsam, also alles ein bisschen wonky, ein bisschen, also, Komischer Film, ganz, ganz komischer Film, aber existiert auch ähm, und ist nochmal die 33er-Geschichte, ziemlich genau. Ich sag mal so, Spoiler, es ist nicht der seltsamste animierte Film, den wir noch begegnen mhm. werden. Dann hat natürlich Mighty Joe Young ein Remake bekommen, 1998. Ja, stimmt, genau, das ist ähm, hier
0: gar nicht drin, ja
1: mit Charlize Theron, die eben so ne, diese Rolle noch stärker ausfüllt und über die noch mehr erzählt wird, wie gut sie mit dem Affen connected und sie haben auch die gemeinsame tragische Kindheit, dass irgendwie ihre Eltern getötet wurden und so weiter, wie auch immer. Ähm von Ron Underwood, 98 auch. Den fand ich erstaunlich cool. Also ich hätte viel Schlimmeres erwartet, vor allem sind da die Affeneffekte auch nett, ne? Also das ist, ähm, stimmt, das habe ich auch ich gehört, dass
0: der, ja. dass die Affeneffekte, ich meine, wie hieß der Special Effects Mensch dann nochmal? Jetzt habe ich den Namen vergessen, ziemlich bekannter auch, der dafür verantwortlich war und der wurde sehr gelobt in einem Podcast, den ich darüber gehört habe, ja. Auch das müsste ich leider nachschlagen. Äh, weiß nicht, aber war sehr cool. Also, ich mache also eine Mischung mal. Mhm. aus,
1: ne? Animatronischem Kong äh, oder animatronischem Joe Young plus eben CGI in den, es, es gibt sehr gut Verfolgungssequenzen zum Beispiel, also Hammer, das war, das war schon, also es hat mich einfach überrascht, weil ich dachte auch, das ist irgendwie ein komisches Remake, ein komischer Cash-In, aber hat durchaus, steht auf eigenen Füßen, hat eine eigene Geschichte zu erzählen, um, und kann man schon mal weggucken, und es vor allem wieder, ne, baut darauf auf, dass, auf dem, auf dem Gedankenspiel, was ist, wenn eigentlich der Affe der ausgebeutet ist?
0: Rick Baker. Okay. Ja.
1: Yeah. Äh, jetzt haben wir King Kong 2005, glaube ich, das ist ja auch der Hauptgrund, yeah. ist, warum wir uns hier treffen. Genau. Ich glaube, da reden wir, also da reden wir nachher noch ausgiebig drüber, ne? Peter Jacksons King Kong, den schieben wir jetzt erstmal beiseite. Ähm, der wurde natürlich, wie es so ist, begleitet von äh, zwei billigen Animationsfilmen, die offenbar auf dem Erfolg der Welle mitreiten wollten. Äh, Kong: King of Atlantis 2005 und Kong: Return to the Jungle 2006 basieren mhm. oder sind, sind zusammen erschienen mit dieser King Kong Serie, die es auch schon gab oder der, der mhm. Kong Serie. Und die ist wirklich, die ist wirklich upgespaced. Die habe ich jetzt nicht komplett durchgeguckt, da hat dann hat dann die Zeit und die Lust auch nicht gereicht ist aber auch wirklich so mit äh, mit wirklich Atlantis Pyramiden mechanischen Dinosauriern Schlangenmenschen also es wirklich da, da geht einiges da wird auch vor allem geballert und geprügelt das ist witzig das kann man also gerade für Kinder auch der erste Film macht schon Spaß kann ich schon verstehen ähm, wirklich wirklich unangenehm wird es dann beim zweiten der halt auf einmal ohne jeden Grund 2006 von Zeichentrick in Computeranimationen wechseln, und zwar die aller, aller schlechteste denkbare Computeranimation, wirklich. Ist, ist, ich habe noch nie einem Film oh. irgendwas so wenig abgekauft wie dem hier. Es ist, es sieht ganz, ganz furchtbar aus. Das ist wirklich, als hätte eine einzelne Person das irgendwie so als Studienabschlussarbeit gemacht. Es ist so ganz, ganz, ich weiß auch nicht, ganz, also, gar keine, gar keine Seele, gar kein Nichts, und auch die Story, die erzählt wird, ist absolut dünn. Ähm, vielleicht ist das der Schlimmste. Kong Return to the Jungle. Ähm, mhm. wo ich sagen würde, den ersten der beiden kann sich noch ganz gut angucken, auch ohne auch ohne die Serie drumherum zu kennen. Man ist dann vielleicht überrascht, dass, dass Kong offenbar einen menschlichen Halbbruder hat, mit dem er telepathisch kommunizieren oh. und auch verschmelzen kann. Oh. Okay,
0: ähm. ja. <lacht> Aber an sich geht der gut runter. <lacht> ja. So, und dann haben wir 2017 Kong Skull Island. Jan, wie fandst du den? Ich habe ja das Schlimmste erwartet, weil ich auch mhm. ne, also noch irgendwie ein Reboot und
1: wieder die problematischen Aspekte und ich habe ja dann auch diese diese Godzilla Filme schon gesehen, die aus demselben Universum stammen, die ich ganz mhm. ganz furchtbar fand, beide, aber aus sehr verschiedenen Gründen. Ähm, der, so, war ja dann, ne? der war ja
0: zwischen den beiden Godzilla Filmen. Der war zwischen den beiden genau. So, mhm. Also
1: ich, ich sag mal so, stell dir vor, ich glaube ich glaube, wenn du das Drehbuch, du kannst ja so, zu manchen prestigeträchtigen Filmen kannst du das Drehbuch im Laden kaufen, so als als gebundenes Buch und so ne. Ich glaube, wenn du das Drehbuch von Kong Skull Island 2017 kaufst, dann hat das so eine Seite ja? und du machst es auf und du schlägst auf, da steht drauf, jetzt wird geballert. Weißt du, ich glaube, das ist auch schon die ganze Geschichte. Und das, das, Geile ist, das reicht. Ich hatte so, ich hatte wirklich großen Spaß damit. Das ist geil. Und, und, Kong ist ja einfach noch mal viel, 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 viel größer. Und noch mal viel, viel mächtiger. Und diese Insel ist einfach voller fieser Wesen auch. Die sind ein bisschen, ne, diese komischen, schlangeartigen Dino-Wesen. Ja, das Skull, da kommen irgendwas? wir nachher noch
0: drauf. Ja, Skullcrawler.
1: Skullcrawler, die auch im 33er schon vorkommen.
0: Es sind übrigens nicht wirklich Dinosaurier, ja. Mhm.
1: Und im Prinzip, also Kong ist hier eigentlich Batman, ne? Also, hier musste er auch äh, tragisch mit ansehen, wie seine Eltern sterben und sorgt seitdem auf dieser Insel einfach für Recht und Ordnung und macht so ein bisschen Selbstjustiz. Und das finde ich irgendwie ganz geil. Ähm, und der, also ich hatte wirklich, ich hatte erstaunlich viel Spaß mit Kong Skull Island. Und wenn ich mir den angucke, kann eigentlich, hab, bin ich eigentlich positiv gestimmt auf,
0: auf Godzilla vs. Kong von diesem Jahr. Ähm, <lacht> ja, es ist, es, ist, es ist so unglaublich. <lacht> ja, ich bin gespannt, was du zu dem sagst. Ja.
1: Ich bin sehr gespannt. Kongskull Island war, ich weiß nicht, natürlich, Kongskull Island malt halt mit dem dicken Pinsel, ne? Hat wirklich auch ja. ganz klar so ganz komische Vietnam-Referenzen auch und ganz, also, seltsame now, manchmal ja. auch völlig überzeichnet, überlichtet in, in komischen Farben, aber macht Spaß. Also hat irgendwie seinen eigenen Stil. Du erkennst einen, einen, einen Shot von Kongskull Island, kannst du sofort diesem Film zuordnen schon mal. Mhm. Und das finde ich immer schon eine positive Sache. Also, um, erstmal, ja, ein, 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 mildes, nur
0: Liebe für Kongskull Island. <lacht> Du sagtest eben, er wäre so dick, äh, King Kong wäre so groß. Ich habe mal aufgeschrieben, wie groß er in den jeweiligen Filmen sein soll. Also im äh, 33er-Film variiert er zwischen 5,5 Metern und 18,3 Metern. <lacht> äh, ja, also diese Variation zwischen Einzel einzelnen Shots spielt, glaube ich, in jedem Film eine Rolle. Durchaus, ja. äh, Aber wir haben 76, 18,3 Meter ungefähr, dann 2005 7,6 Meter. Bei Skull Island 31,7 Meter und jetzt in Gorilla versus Kong, da ist er ja ausgewachsen, 102,7 ja. Meter.
1: Ich meine, da können wir schon auf das Thema kommen. Du hattest mir auch diesen Tweet weitergeleitet. Thema Gigantismus im Tierreich, ne?
0: Richtig, genau.
1: Also die Idee, dass ein, dass ein Affe, wenn man ihn größer macht, einfach genauso aussieht wie ein Affe. Nur alles ist 300 Prozent größer, ist halt Quatsch, ne? Also es würden sich eigentlich auch die Proportionen ändern.
0: Genau, ja. müssen, weil, die, weil das Gewicht ja irgendwie proportional zur Körperoberfläche wächst, ne? Irgendwie im Quadrat. Du hattest mir diese das...
1: Skizze weitergeleitet, ja, die fand ich ganz ja, spannend, genau. ja. Weil da habe ich mich, so, ich, äh, den, den Tweet müssen wir natürlich auch verlinken. Ähm, Mark Witton heißt die Person. Ne? Genau, das ist ein ja. Paleo-Artist, ja. Und ich fand es super bemerkenswert, dass eigentlich die, die Konzeptzeichnung zu Kongskull Island, wenn du sie dir anguckst, die sehen ziemlich so aus. Also das hat es offenbar nicht in den fertigen Film geschafft, aber da hat man sich offenbar diese Gedanken gemacht, die dann sagen, okay, der Affe, wenn er groß ist, ein bisschen schlachsiger, vielleicht braucht stärkere und längere Gliedmaßen, um da eben auch drauf zu stehen und so. Ne? Also das ist, das fand ich ganz bemerkenswert, dass die Konzeptzeichnungen dazu das eigentlich verkörpern. Oder zumindest was, was sehr nah dran
0: ist. Genau, und hier bei Mark Witten sehen wir aber halt, äh, der hat quasi Elefantenproportionen. Ne? Also, oder sieht halt aus wie so ein... Genau, ja. Mit dicken... Also vier Füß, vier, vier Füßler und äh, kleiner Kopf und so. Also, da sieht aus wie so ein ein äh, ausgestorbenes Riesennashorn. Ja, so müsste man sich ihn vorstellen, wenn er <lacht> wirklich existieren würde. Genau, aber über das über diese ganze Biologie, da habe ich noch ein bisschen was vorbereitet. Da kommen wir dann nachher noch zu. Das war ähm, jetzt der ganz zackige Ritt durch ja, die Filmografie. Äh, ja, durch die Filmografie. Genau, ja. ja. Gut, ja, wie wollen wir denn weitermachen? Wollen wir denn jetzt direkt schon auf die wie soll ich das sagen? Auf den äh, den Subtext, den gar nicht so versteckten Subtext den, des Ganzen den eingehen. Den Text meinst du? Ja, den Text. Also ich habe ja überlegt, ähm, wenn wir wenn wir jetzt äh, also der wenn wir jetzt einen Podcast hätten, der die Filmanalyse hieß, ja, und äh, gucken würden, was sind denn da so, was wird ja. Was passiert da so allegorisch oder vielleicht auch psychoanalytisch irgendwie? So, also wenn man sich den Film, ein einen Film irgendwie etwas als etwas vorstellt, was so auch so ein bisschen das kollektive Unbewusste ans Zutage trägt, ja. Du kommst auch was? immer mit deiner Psychoanalyse, ne? <lacht> Magst du die Psychoanalyse nicht, ja? Benjamin? Mag die Psychoanalyse ja nicht.
1: Ja und ich sag mal ich würde mir Gedanken machen wenn, nee, also erzähl mal was ist dann wenn man das nee, erzähl, annimmt, erzähl, mit dem erzähl weiter. du
0: würdest dir Gedanken, du würdest dir Gedanken machen wenn wenn man die Psychoanalyse gut findet oder wie
1: wenn, ja auch wenn wenn alle mir mit großer Sicherheit um mich rum sagen dass das der größte Bullshit ist den sich die Menschheit hier ausgedacht hat aber das darum geht es vielleicht gerade nicht also wenn man das
0: annimmt mit dem kollektiven Unterbewussten interessant ähm, das müssen wir aber an anderen zu einem anderen Zeitpunkt mal ausdiskutieren ich habe da auch keine äh, wie soll ich das sagen keinen äh, keine starke Meinung zu, aber ich bin auf jeden Fall nicht jemand, der sagen würde, die Psychoanalyse ist, ist Bullshit. Sie ist problematisch, aber sie ist nicht unbedingt Bullshit. Natürlich nicht die ganze
1: Disziplin, die ganze mhm. Psychoanalyse, aber wenn wir gerade so ne vom, wenn wir vom klassischen Freud ausgehen, dann hat das, okay, das hat für mich vielleicht Wert als Kunst, als Gedankenspiel. Und ich meine, genauso wird es ja auch behandelt und genauso wird es hier auch behandelt. Also, ne, es gibt ganz viele Theorien, die sagen, ja, der Kong als das Es
0: Ah, sehr du gut, weißt du sagst das sehr. Ja, äh, ja, genau. Aber da würde ich auch hinaus. Und mit, mit langem genau, E. Das E. Ist, um, das It. Mit dann erzähl doch erstmal. Ja, Kong als E. Ist. Also wenn ich jetzt, wenn ich mich jetzt als Filmpsychoanalytiker äh, Film imaginiere, dann ist natürlich Kong <lacht> das E. Ist, ja, also er ist irgendwie verkörpert irgendwie so den ungebändigten Trieb. Ja. So, ähm, nicht vielleicht nicht unbedingt nur den den Sexualtrieb, den natürlich auch, aber halt überhaupt den das, das Ungebändigte, Vorzivilisatorische, das Archaische, das Asoziale. Ja. ja, und dann haben wir dann die Konfrontation mit der Zivilisation. Und dann ist halt die Frage, wer gewinnt? Und äh, wir haben vielleicht auch so ein bisschen die Triebe, die aufbegehren gegen die Zivilisation, gegen die Zwänge der Zivilisation. ja Stichwort Freud, ne, das Unbehagen der Kultur. Was passiert mit den... Mhm mit den Trieben, mit den Unbewussten in der Kultur. Und dann ist er natürlich irgendwie so sehr emblematisch. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Dann diese äh, äh, Konfrontation eben zwischen dem zwischen dem Empire State Building und äh, dem King Kong, der versucht es zu bezwingen. So, also das wäre jetzt wäre jetzt so die eine Richtung, okay, die man gehen könnte. Ja. Ich hätte noch eine andere Facette. Ja, es, auch noch, es kommen will. auch noch es kommen noch mehrere Facetten. Aber okay,
1: Verzeihung. Ja, wir haben also, das, das ist eine der unangenehmeren Sachen an diesen drei Haupt-King-Kong-Filmen ist ja, dass wir es immer auf irgendeine Weise mit einem Love-Triangle zu tun haben, ja. Wir haben immer die Frau, die sich quasi entscheiden muss zwischen diesen beiden Seiten und die geben ihr unterschiedliche Sachen, weißt Ja, was ich mein? also
0: auf sowas Intersektionales wäre ich jetzt auch noch gekommen, aber mach du erstmal weiter, ja.
1: Okay. Also, Kong ist das Es, sagen ja. wir so. Ähm, dann erwarte ich ja, dass der Gegenpart irgendwie also ne, der Jack Driscoll oder Jack Prescott, wie auch immer er heißt, mhm. im, im 70er, ist dann ja so quasi die intellektuelle Stimulation. Weißt du, wie ich meine? Wenn Original ich mir das ja vorstelle, nicht. dann sehe ich, wo sie im 70er hin wollten Weil ich glaube, diese Jeff Bridges-Figur soll genau das sein. Ob man das jetzt gelogen <lacht> findet oder nicht.
0: Ja, überhaupt nicht. Nur weil er Professor ist. Ja, <lacht> genau. der kommt
1: irgendwie von der Uni. Ja. Der ist irgendwie Paläontologe, ein Anthropologe. Du weißt schon. Also ja, so. er ist
0: Paläoanthropologe. Um, und der labert
1: ja auch immer so daher, als sei er besonders mhm. gebildet. Also ich glaube, die, das ist nicht besonders gut gemacht. Aber die versuchen, das abzubilden, glaube mhm. ich. Und am 33er finde ich spannend, dass es nicht auftaucht. Also da ist, da steht zwar der Jack auch für die Zivilisation, aber halt auch auf eine sehr rabiate Cowboy- Weise, weißt du, also der deshalb, ja, also da, da, da findet sie vielleicht statt bei Kong dann zivilisiertes geregeltes Leben so vor, aber halt trotzdem noch einen, einen prügelnden Frauenhasser so, weißt du, was ich meine, also das, das verstehe ich vielleicht am wenigsten, den 33-Film und dieses Love-Triangle mhm. dort, weil es ja auch offenbar mehr als Erleichterung verkauft wird, dass er sie am Ende rettet und dann fallen sie an die Arme, ganz komische Politik in diesem Film, ähm, das nicht. und Aber wenn ich mir den 2005er nochmal angucke, dann sehe ich es wieder, weil da ist ja dann, ähm, da ist unser unser Jack ist da äh, Drehbuchautor und so ein bisschen
0: ein Feingeist. ja. Genau, das ist ein Künstler. Das ist ein richtiger
1: Feingeist. So auch Thema weiche weiche oh. Männlichkeit. Der ist intellektuelle Stimulation. Wobei ich da beim finde, dass Kong auch sehr soft ist im 2005er. Aber das ist noch mal ein anderes ah, Thema.
0: interessant. Ja, 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 ja. ja. Ähm. Um jetzt diese eine diese eine Ebene, die ich jetzt hatte, wo es irgendwie nur um um Wildheit und Zivilisation geht, noch mal zu Ende zu machen, da dachte ich, äh, es geht auch vielleicht ganz stark um Wut, ja, die unterdrückte Wut. Und da dachte ich, mhm. ja, dann sind wir irgendwie ganz nah bei bei Hulk. Und da musste ich auch dran denken, wie Stimmt, <lacht> bei mir ja. auf der Arbeit die Kinder, die Zeitklässler, ja, vor allen Dingen die Jungs tatsächlich auch total begeistert sind von großen Monstern und auch von von King Kong und auch vom Hulk. Also der Hulk spielt immer eine Rolle. Das ist echt so ein bisschen wie aus dem aus Bilderbuch und ähm, dann auch immer äh, ähm, auch über King Kong gegen Godzilla und wer wird gewinnen und so, das ist da durchaus Thema, ja. Und klar, King Kong hat auch so ein bisschen so eine, verkörpert da vielleicht dann so ein bisschen die die kindliche Wut irgendwie und das Kind die kindliche Freude Aha. halt auch vielleicht auch am Zerstören, die wir da natürlich dann später bei den Kaiju-Filmen noch sehr stark haben.
1: Das Thema hatten wir auch schon mal, oder vielleicht war das nicht in meine, meiner, meiner Solo, Dino-Kino-Folge sogar. Die Frage, warum mögen wir beide zum Beispiel so gern Dinosaurier, oder warum mögen so viele Kinder Dinosaurier? Das ist ja genau das. Das ist so, weißt du, es ist so unvorstellbar. Es ist riesengroß. Es ist, der ganze Maßstab ist, ist gewaltig. Es ist unendlich lange her. Es ist einfach so das Beeindruckendste, was du dir an Lebewesen vorstellen kannst ja lassen, das spielt natürlich eine rolle dann ja. auch ne? große monster gegeneinander antreten lassen ist einfach an sich spannend deshalb auch ne immer diese szenen wo halt zwei zwei sehr äh, zwei zwei proto dinosaurier halt gegeneinander kämpfen ja. und so das gehört ja immer dazu und so spielen ja auch jungs in Anführungszeichen mit Dinosauriern,
0: weißt du? Ja, wobei das für mich persönlich dann doch immer noch etwas anderes, andere Komponente hatte, die dazugekommen ist und okay. vielleicht auch erst dann später, also als ich dann, weiß ich nicht, dann irgendwie schon in der dritten oder vierten Klasse war oder noch älter war, dass ich gemerkt habe, oh, mich interessiert an Dinosauriern doch viel mehr diese verwunschene urzeitliche Welt. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich <lacht> gar nicht so früh zu King Kong gefunden habe, weil äh, King Kong als der große Affe, aber auch Godzilla als der das große äh, Kaiju-Monster mich gar nicht so interessiert hat, weil das eben für mich nicht diese Assoziation hatte, die, 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 die diese urzeitliche Welt so für mich hatte. Weswegen ich jetzt auch ehrlich gesagt mhm, klar, ja. auch bei, bei unserer jetzigen Besprechung ja auch doch gerne noch mal über, diese, über dieses urzeitliche Worldbuilding reden möchte. Ja, kommen wir zu. Ähm, ja, dann hab, mach das doch vielleicht, äh, oder? Ich würde gerne noch meine, meine anderen Punkte noch abhandeln, die ich noch dazu habe. Okay. Und dann lass uns vielleicht dann doch erstmal über den problematischen Aspekt reden. Mhm.
1: Man will auch nicht ewig drum rumschiffen. Das ist, ich habe eben schon verkauft, dass es für mich der Wichtigste ist, aber ja. Da,
0: pass auf, ich mache dir da, ich öffne dir da vielleicht jetzt auch einen Weg in die Richtung. Was wir auch irgendwie als Allegorie haben oder als äh, nicht Suppen-Subtext, ist Die Schöne und das Biest, ja. Also klar, ja. die die Frau, ja, Tm wird konfrontiert irgendwie mit dem mit der rohen wilden Männlichkeit, der ungezügelten Männlichkeit, ja, der der männlichen Libido, ja, und es aber irgendwie dann auch schafft diese Männlichkeit zu zügeln, ja, ne, the beauty, it was beauty who killed the beast. Und dann sind wir natürlich dabei, ganz schnell dabei, äh, da sind wir dann in der Problematik, ja, warum wird Männlichkeit präsentiert durch etwas Tierisches und halt irgendwie durch diese Assoziation, äh, dass es hier um nicht-weiße Männlichkeit geht, ja, um schwarze Männlichkeit, wenn man so will. Und dann sind wir direkt in diesem kolonial-rassistischen Thema. Uns Thema uns vielleicht ja. noch, also,
1: wenn wir hier sind, noch mhm. kurz über dieses Zitat sprechen, das ich einfach nie verstanden ja. habe. Also es beginnt ja auch, der 33. beginnt ja, beginnt ja mit diesem Fake Arabian Proverb. Genau. So, und im 2005 kommt es auch nochmal leicht anders vor. Und ich glaube, das ist der Satz, den irgendwie alle gemeinsam haben, ist am Ende, it was beauty killed the beast. Und ich denke, jedes Mal, also ganz ehrlich, das ist halt Quatsch. Also egal, wie es gemeint ist, also entweder ist ja gemeint, die Bestie wird dadurch entbestlicht, irgendwie, dass sie ihre ihre Eyes upon beauty äh, legt, so oder es ist irgendwie die Beauty dran schuld, dass sie sich da irgendwie in die Situation reinbegibt. Also so oder so ist das Victim Blaming auf jeden Fall falsch, weißt du? Es waren, waren die scheiß Flugzeuge, die ihn umgebracht haben. Und ich finde also, das, das passte auch für mich jetzt nochmal beim Gucken des des und King Kongs. Gefühlt, wie überhaupt der viel Ballast mitschleppt, war das nur da, weil es halt auch im Original vorkam. Hat irgendwie zu der Erzählung gar nicht gepasst? Oder hast du da irgendeine Interpretation noch für dieses
0: Zitat? Puh, nee. Jetzt bringst du mich auch gerade ein bisschen äh, ins Zweifel. Nee. Ich habe mich schon immer gewundert, was das heißt oder warum das da ja, drin es geht ist. Ja, irgendwie, es soll ja irgendwie, es soll ja irgendwie um die Zähmung gehen, die da vermutlich oder vermeintlich stattfindet. Und da sind wir schon
1: wieder beim Thema, ne?
0: Ja, jetzt habe ich mir für diesen kolonialrassistischen Subtext, wenn ich es jetzt mal so nennen will, habe ich mir zwei Punkte aufgeschrieben. Erstens Herz der Finsternis und zweitens White Savior.
1: Oh, interessant. Sind sind nochmal zwei andere Aspekte. Ich weiß nicht, okay, also Herz der Finsternis ist klar. Ich glaube, wir kommen hier eindeutig aus dem Kontext Kolonialliteratur. Das kann man schon mal sagen. Ne? So, also auch dieses das Lost World Genre ist ja auch so. Es ist immer als Entdeckung geframed und man kommt irgendwo hin, weiße Abenteurer mit lustigen Güten, irgendwo sind halt, weißt du, die verlorene Welt und das wird dann ja, sich irgendwie erschlossen, erobert, angeguckt, annektiert, wie auch immer. Und da sind irgendwelche Wesen. Und was
0: ich jetzt interessant fand, ist, wir haben ja auch so eine Art Orientalismus drin. Die fahren ja in den Osten. Sie fahren ja jetzt nicht nur, äh, keine Ahnung, in mhm. den Nahen Osten oder nach Indien, sie fahren noch weiter bis äh, hinter Indonesien. Und das ist natürlich dann so eine so eine Fantasie mit äh, irgendwie in, in ja in die ins urzeitliche ins äh, unzivilisierte in die vermeintliche wildnis ja. zu fahren und tatsächlich dann auch in die urzeit in das und dann was dann ja auch da dran hängt ist irgendwie in das land in dem die ungezügelten triebe herrschen ne? so per ja. personifiziert ja
1: in 2005 wird ja sogar Heart of darkness gelesen im film ne ja. finde ich auch ganz bemerkenswert genau
0: was ich aber irgendwie nicht ja. so ganz passend fand so hat es hat irgendwie ich auch, auch überhaupt nicht. verlief so ein bisschen im sand
1: Okay, ich glaube, wenn wir über diese Art von Literatur reden und über die Kulturen, die dort entdeckt werden, sind wir auch gleich beim Thema Primitivismus so ganz stark. Weißt du, auch die, gibt es ja auch in, in der Kunst, das ist überhaupt, also bis heute noch, zieht sich die Idee ja durch, das, das Primitive irgendwie zu verklären. Weißt du, dass man auch sagt, ja, das ist, ja, es gibt so einen, einen Status der Wildheit und vielleicht können wir als, Zivilisierte ja auch ganz viel von diesen Urvölkern lernen. Genau, und ja, so weiter. Gauguin weißt du?
0: ist irgendwie in die Südsee gefahren, ja, ja. haben wir auch im E- U-Gespräch schon öfters darüber gesprochen, ja.
1: Genau, man ist gleichzeitig dabei, das, sich halt so abzugrenzen und sagen, das sind die Wilden, mit denen haben wir nichts zu tun und in dem Moment erhebt man sich natürlich ganz klar über sie, nimmt sich aber raus, das so besonders inspirierend zu finden. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das spielt ja auch noch. Und das ist bei dieser Art von Literatur, ist das immer dabei.
0: Das ist dabei und da haben wir natürlich dann auch so die E-Seite und die U-Seite. Also wenn du sagst, e, äh, auf der E-Seite waren das irgendwie die Künstler, die äh, in die Südsee gefahren sind. Auf der U-Seite sind es natürlich dann die Filmemacher, wie wie Coopers waren, die eben ihre exploitativen Filme gedreht haben. Ja,
1: mhm. ja stimmt. Also ich glaube, dass da eigentlich problematisch ist. dass Das, das funktioniert ne, mit, mit echten Kulturen auf der Welt, wo wir hinfahren und die ausräubern. so, Aber auch mit diesen Erdachten, in dieser Art von, von Genre, in dem Lost-World-Genre, ähm, die sind wir niemals bereit, auf einer Ebene mit uns zu lesen oder zu begreifen. Ne? Sondern es ist immer ein ganz wichtiges Erzählungsmerkmal, sowohl in den echten Geschichten als auch in den Abenteuergeschichten, dass die Kultur, die wir da vorfinden, primitiv ist und wild ist und auf einem niedrigeren Stand als unsere Kultur ja. ist. Und zwar also, ne, entweder irgendwo stehen geblieben auf einem Level, wo sie halt irgendwie, weiß nicht, also ganz oft kommen Schusswaffen vor die dann Auch im 2005 war sind das ja die, weißt du, da lassen sich die, 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 die Wilden lassen sich dadurch bezwingen, weil es so hervorragende Technik ist. Genau. Also ich glaube, der Punkt ist, sich darüber zu erheben, indem diese, diese Völker, die man dort trifft, entweder stillgestanden sind auf einem Punkt oder sogar einen Regress machen. Weißt du, sogar immer ja. wieder ins tierische verfallen. Das sind wir auch wieder beim Thema, dass eben, so fremde Kulturen gleichzusetzen mit Tieren, mit Affen in dem Fall oder was auch immer. Ne? Neither man nor beast. Und ich finde, da macht sich der 2005 auch wirklich extrem schuldig. Also die, die Natives, die auf Skull Island leben, wurden noch nie so furchtbar oh, dargestellt. Ja, also die verlieren auch immer so mehr ihre Fähigkeit zur Sprache. Und ich glaube, sie sind auch so völlig runtergekommen und fischig und nass. Es sind irgendwie. Orks. Es sind Orks. Es, ja, es sind Urukai. Ich dachte auch, ja. es wird nochmal, das genau die gleiche Bildsprache bemüht Total. Peter Jackson hier nochmal.
0: Auch die gleiche kamera Punkt, Phase, wo ich die Das die gleichen ist Bauten. Ja, genau, ja. Das ist, das ist Mittelerde. Ja, furchtbar. Und so Trommeln in der Tiefe. ja. Und ganz
1: ehrlich, Peter Jackson bemüht sich, viele problematische Aspekte rauszulassen. Und warum dann nicht den? Ich habe das Gefühl, das nur drin, weil es im 33er drin ist. So, und er macht es noch schlimmer, überzeichnet das extrem, und es wäre einfach ganz ehrlich, die haben halt auch keine Bewandtnis für die Geschichte. Er hätte sie einfach weglassen können. Es hätte unbewohnt sein können. Sie tauchen, nachdem einmal eine Schussstrafe abgeführt wurde, tauchen sie auch nicht mehr auf. Weißt du? Ja. So? so. Man hätte auch irgendwie anders die Endeavor an den Affen bringen können. Und das ist so wie die eine Sache, wo ich sage, das macht den Film wirklich so schwer. Das ist, das ist körperlich unangenehm anzugucken, Total. weil er macht sich, er macht halt nicht nur irgendwie, weißt du, Orks sind von mir ist vielleicht auch schon problematisch. Er macht halt nicht nur irgendein Feindbild auf, sondern das ist genau das. da sind wir im Kolonialdiskurs, da sind wir im Lost World Genre. Es ist halt nicht zufällig eine fremde Kultur, die von weißen Abenteurern entdeckt wird, die uns so abgewertet wird. Und das steht in diesem Kontext. Das ist so, so, so unangenehm zu gucken. Ja. Kong, vor allem King Kong 2005.
0: Ähm, ja, ich vermute. Er hat vielleicht versucht, ähm, diesem, diesem rassistischen Bild zu entkommen, was natürlich nicht geklappt hat, sondern er hat es noch schlimmer gemacht, wie du sagst, indem er dieses Volk als so krass äh, Dämonisch dargestellt hat, dass er gedacht hat. Ja, er hat sie
1: entmenschlich, das ist genau das Problem. Du kannst natürlich, die Idee ist da, er, er distanziert sich davon, indem er sie vermenschlicht, richtig. äh, entmenschlich. Genau. macht das aber, genau, entmenschlicht, macht das aber genau an dem Punkt und ist sich in dem Punkt nicht gewusst, mhm. dass er da nicht einfach irgendeine Gruppe entmenschlicht, sondern dass er eine Gruppe entmenschlicht, die in der Tradition steht, entmenschlicht ja, zu werden. Ja. Weißt du, und deshalb. Deshalb iteriert er das einfach nur noch schlimmer, egal wie gut seine Absichten sind. Das finde ich, das ist die eine Sache, die ist wirklich, die ist ganz, 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 ganz schmerzhaft daran. Ja.
0: Ich glaube, was er halt versucht hat, ist, ähm, so Ähnlichkeiten, so vermeintliche Ähnlichkeiten zu was, weiß ich, irgendwelchen tatsächlichen existierenden Völkern zu entkommen. So, also er hat jetzt eben nicht so versucht, wie ja. 76, da irgendwas vermeintlich Afrikanisches darzustellen. So. Aber du hast recht, das ist, er ist irgendwie hat versucht, den die eine äh, äh, das eine Fettnäpfchen zu vermeiden und ist in das noch größere gestapft, sozusagen. Komplett.
1: Ja, ich meine, ja. was ja auch nicht weggeht, ist, das ist, ich glaube auch im 33 er schon sehr stark, ähm, dass diese diese fremde Kultur ist, sind natürlich schwarze Menschen und die ähm, da wird ja das Weiß sein, auch das, ne, die weiße, blonde Frau, die wird ja verehrt, angebetet, so kultisch sogar, weißt ja, du? Und sie sie ist kommt da an. Eine weiße äh, Frau für wissen sofort, äh,
0: sechs schwarze Frauen, ne?
1: Genau, und sie wissen sofort, sie ist was ganz Besonderes, sie ist so viel wert. Weißt du, das ist so, das ist offenbar direkt anbildungswürdig. Allein das ist ja schon super, super problematisch. Und auch dass das, das Tier, diese Gott, dieses Gottwesen das sofort erkennt, als. Als Opfergabe, dass diese weiße Frau so viel, so ganz besonders und so besonders rein ist, dass es alles super schlimmes, rassistisches äh, Geschichten weitererzählen. Weißt du, das ist, da ist keins der King Kong, keiner der King Kong Teile frei von. Und ich meine, wenn wir irgendwo, also auch im Kong Skull Island sind die Natives ja drin auf Skull Island. Ähm, das sind vielleicht noch die besten. So gut, leider haben die, leider haben die ihre Sprache komplett verloren und sagen gar nichts mehr. Das auch ein bisschen, ein bisschen müde gelöst. Um, aber die haben zumindest irgendwie eine eigene Kultur und stehen mit diesem Wesen auch im Austauschen und sind irgendwie im Einklang. Und, und haben sind, keine glaube ich, ja weiß auch sind.
0: alles irgendwie Gestrandete, oder? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ist das nicht auch ein... Ich glaube,
1: nur der John C. Reilly ist ja. das, glaube ich. Der, Also der übersetzt dann ja quasi für die oder so. Der ist da gestrandet. Ja, ich, hatte das ich weiß nicht, nicht wie Die anderen sind
0: alle irgendwie auch aus aller Welt irgendwie da auch schon... Ich, ich weiß nicht. Aber da dachte ich ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit, sowas darzustellen, um uns so einem Rassismus möglichst zu entgehen, indem man halt alle irgendwie irgendwie als Gestrandete darstellt, sozusagen. Ja, ja. Das weiß ich nicht. Ich hatte bei, beim 76er, äh, habe ich dann an Mittsommer denken müssen, wo ich gedacht habe: ja, wie cool das eigentlich <lacht> war, äh, sowas diese äh, dieses kultische, vermeintlich wie auch immer, Primitive, dann irgendwie mit, mit dem weißesten Volk, das man sich vorstellen kann, zu reproduzieren, ja, mit Schweden. <lacht> Vielleicht ist das die einzige Möglichkeit, wie man diese Trope irgendwie noch darstellen kann heutzutage. Ich weiß Man nicht. hätte
1: hätte die Natives auf Skull Island auch weiß machen können, ne? Natürlich, ja, ja, ähm, klar. Übrigens, ja. die, die, die anderen schwierigen Natives sind natürlich die in, in King Kong vs. Godzilla, wo halt also wirklich massiv und lang und oft und deutlich Blackface getrieben wird. Das natürlich gut nicht in dieser Tradition steht, in Japan, aber trotzdem auch auch sehr unangenehm zu gucken. Auf jeden Fall, ähm. ja. Ja, Bleiben wir bei unseren drei King Kong-Filmen hier und sagen, wir, okay, jetzt eigentlich schon, an diesem Punkt ist es schon wirklich, das ist die die weißeste Kamera, die du nur führen kannst. Das ist jetzt schon die weißeste Geschichte, die du erzählen kannst. Aber es wird ja noch schlimmer, wenn wir auf das Thema Affen kommen.
0: Ja, mach mal weiter. Ähm,
1: ich meine, du hast ja mit Kindern zu tun, ne? Mhm. Und bestimmt musst du die auch hin und wieder zurechtweisen, wenn die offenbar, also Wörter benutzen zum Beispiel nicht ganz in Ordnung sind oder so, ja. weißt du? Und es gibt, ja, durchaus, es gibt ja Schimpfwörter, die einfach normale Wörter sind und damit offenbar nicht so beleidigend und deshalb einfach so durchgehen. Und ich finde mir bemerkenswert, dass eins dieser Schimpfwörter Affe ist. So, du kannst Menschen als Affen bezeichnen und damit meinst du, dass sie irgendwie primitiv und dämlich sind. So, und das ist ganz bemerkenswert, weil es ist ja dasselbe, dasselbe Thema, das wir auch so kennen. Ja?
0: Aufgeplusterte Männchen.
1: Das sind auch Affen, genau, ja. so. Und deswegen, wir setzen das gleich mit erst also aus dem Tierreich gleich. Und das, das geht ja auf einen Gedanken zurück, den wir, also, auch schon vor Darwin haben wir die Ähnlichkeit irgendwie erkannt, ne? Ja. Und auch die Idee, dass wir, dass wir gemeinsame Vorfahren, mit den, mit den anderen Primaten haben, wird eben häufig so dargestellt als, wir stammen vom Affen ab, ne? Auch da, wir sehen uns auf jeden Fall als darüber erhaben. Deshalb, wenn wir sagen, jemand sei ein Affe, heißt es, der sei in der Evolution weiter zurück. Da sind wir genau bei dem Kolonialthema gerade, da sind wir bei Stillstand oder Regression, ne? Da sind wir bei, jemand ist auf der evolutionären Skala, evolutionären Skala noch nicht so weit aufgestiegen wie wir. Mhm. Und das ist eigentlich schon ein ziemlich fieses Schimpfwort, so. Das sollte man eigentlich schon nicht sagen. Und jetzt kann man sich überlegen: Für wen wurde denn dieses Wort, für wen wurde dieser Vergleich historisch benutzt? Und da sind wir leider bei der Sklaverei, ne? Für schwarze Menschen wurde der benutzt und wird er auch heute noch benutzt. Und das heißt, wann immer wir diese Geschichte so erzählen, dann schwingt das mit. So, das ist einfach etwas, das sollte man nicht machen. Das ist ein, das ist ein Thema. So, dass man sollte einfach, also eh schon, weißt du überhaupt keine Menschen mit Tieren vergleichen auf diese Weise, und dann eben, das, das hat eine scheiß Geschichte, das sollte eigentlich auch, das ist uns bekannt, das ist eigentlich allen bekannt, ja, und es ist gerade, da geht es um, um Wildheit, der schwarze Wilde und so weiter, ne, das ist kein cooles Bild, das ist alles Kolonialgeschichte, das ist alles Sklavereigeschichte, das macht keinen Spaß.
0: Und da hat die Evolutionsbiologie natürlich auch einen großen Anteil dran, also wenn du, ich weiß nicht, ich vermute mal so Heckel oder so, war das dann, also unter, unter anderem, der halt auch, ähm, die nicht-weißen, in Anführungszeichen, Rassen eben auch als evolutionär näher mhm. an den Affen konstruiert ja. hat, sozusagen. Genau ja. das. Das Bild ist, das ist da. Das ist auch schon die Ideologie kommt also, da her und hat hat quasi die rassistische Kolonialideologie gestützt. Große Teile
1: dieser ganzen Eugenik basieren ja auch darauf, dass mhm. man sagt, ja, diese oder jene Gruppe von Menschen hat kleinere Gehirne oder ist irgendwie primitiver. So, und ja. das ist alles ganz, ganz furchtbar. Das ist auf jeden Fall verwerflich. Aber es schwingt halt mit. So weißt du, das heißt so. Wann immer du diese Geschichte erzählst, wie du sie erzählst, über diesen Affen, ist das irgendwie ein Thema. Und jetzt kommt ne
0: in *Glorious Bastards*. hast du den gesehen? Ja, aber ich konnte mich nicht mehr an diese eine Szene erinnern, auf die ich doch immer wieder gestoßen bin. Ich habe ja auch nicht <lacht> nochmal geguckt, deswegen bin ich jetzt gespannt, was du erzählst.
1: Ich auch nicht, aber ich hab die, die ist mir damals schon im Kopf geblieben. Der Film ist nicht der erste, der das macht, das ist natürlich auch Tarantino alles problematisch, bestimmt fällt auch zweite Mal das N-Wort, wie wir ihn kennen. Ich weiß es nicht mehr, ich habe es nicht nochmal gesehen. Aber der Gedanke ist ja klar und auch ich, wenn ich habe ein paar schwarze YouTuber, mir zum Beispiel auch anguckt, die das auch noch mal, die erzählen das auch, die erzählen eigentlich diese Szene noch mal nach. Das ist schon, also das ist einfach so. Pass auf, sie spielen, sie sitzen da irgendwie und spielen eine Runde. Wer bin ich? Weißt du, wo du das Schild auf die ja, Stirn ja. bekommst und quasi durch Fragen, die man ja oder nein beantwortet, erraten kann, wer du bist. Und das wird so als Gag gespielt bei irgendwelches Bastards, was dann wieder der Unterschied ist und ein bisschen fies auch. Ähm, Jedenfalls, ich glaube, es ist auch die die Christoph Waltz-Figur, die dann, die ist King Kong, so, und er fängt an zu fragen und erzählt halt so ein bisschen diese Geschichte nach und sagt, ja, bin ich irgendwie, ähm, kam irgendwie weiße Leute auf einem Boot und haben mich unter Ketten in die USA gebracht, um, um dort äh, äh, gegen meinen Willen zu performen, so, mhm. weißt du? Und dann sagt er, also dann denkt man, er hat King Kong raus und er sagt dann sowas wie, das ist dann die Punchline in dem Film, auch problematisch, sagst du, ja, dann bin ich wohl die Geschichte des Sklaven äh, in den USA. Mhm. So, Weißt du, das ist, also so so, so so schäbig diese Szene auch ist, ist der Gedanke halt klar. Und ich meine, das, die, das, das unterstreicht ja nur, dass wir auch sofort bereit sind, auch sei es nur im Rahmen eines Gags in einem Tarantino-Film, sind wir sofort bereit, die Parallelen der beiden Geschichten zu erkennen. So, und jetzt haben wir diese beiden Facetten. Wir haben eine Geschichte, eine Allegorie, die irgendwie offenbar der Sklaverei-Thematik ähnelt. Deswegen meine ich auch eben, es ist der US-amerikanische Film, den ich mir vorstellen kann. Und wir machen das nicht anhand irgendeines Tiers, sondern wir machen das anhand des Affen der in der Tradition steht, rassistische Stereotype zu reproduzieren und als ganz, ganz fieser, menschenverachtender Vergleich für schwarze Menschen gebracht zu werden, dann ist diese Geschichte, die diese beiden Facetten erhält, enthält und zusammenschmilzt, die ist problematisch. Das ist eine rassistische Geschichte. Und ob die das wollen oder nicht, dann haben sie es halt unbewusst gemacht. Ne? Also Cooper und Schütz sagt mir egal, dann haben sie es halt unabsichtlich so erzählt, aber sie haben es erzählt und das ist drin, das ist der Text dieses Films. Und das Problem ist, dass das manchmal unhinterfragt, manchmal re relativ wenig hinterfragt, halt weiterverbreitet wird in allen Inkarnationen von King Kong, dem entkommst du nicht. Und das sind die komischen Natives bei bei 2005 er King Kong sind nur sind nur eine eins dieser Auswüchse, weißt du, wie ich meine? So. Und ich meine, ich habe dann erst gemerkt, wie sehr das oder <lacht> möchtest du erst reinkrätschen gerade? Nee, halt, Nee, mach, mach, weiter, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Okay, jetzt sind wir wieder, es geht halt noch weiter, weißt du? Jetzt sind wir bei dem, wieder bei dem Thema, das ist der Film mit dem mit der Frau, die sich in einen Affen verliebt, ja? So, wir müssen gar nicht weit zurückgehen, vor allem in der US-amerikanischen Geschichte, die, wo dann, wo wir dann wirklich, es gibt Poster, wo drauf steht, ja, äh, äh, bewahrt eure wertvollen weißen Frauen vor diesen schwarzen Wilden. Weißt du, was ich meine? Und jetzt, Richtig, und so, so wurde noch,
0: der Film auch schon relativ früh gelesen in der Hinsicht. Genau, mhm. so, das heißt, wir haben ja eh, ne, Dafür Affe als sowohl
1: für schwarz für schwarze Männlichkeit, für Aggressivität auch. Das sind alles Stereotype, rassistische Stereotype, die hier weiterverbreitet werden. Und die bedienen dann auch noch diese Erzählung, diese Erzählung von, ja, die sind ganz wild und aggressiv und die nehmen uns die Frauen weg. Und wir müssen unsere weißen Frauen, ne, da sind wir schon, da sind wir bei Eugenik, da sind wir bei komischer Nazi-Reproduktionsarbeiter. Ja? Wir müssen die beschützen vor diesen Wilden. Ja. und auch das unabsichtlich oder nicht das wird erzählt durch diesen Film und das genau ist, da sind das wir bei dem White so ein Stück weit ja,
0: ja. Ich habe
1: ja, ich habe noch viel dazu. Jetzt ist der Rant erstmal ja. zu Ende und ich möchte das einfach mal so als Fass da, weil davon reden wir hier und das ist was, das wird für mich viel zu selten, obwohl es eigentlich ziemlich offensichtlich ist, viel zu selten erwähnt in King kong Rezensionen, die nur sagen, das war ein geiler Film für die Filmgeschichte so.
0: Mhm. Ähm, also ich stimme dir natürlich vollkommen zu. Äh, ich würde nur ähm, eine, äh, wie soll ich das sagen, eine Ambiguität da noch mit reinbringen, weil Rassismus ist ja immer auch. Äh, hat eine natürlich. gewisse Ambivalenz so und die in der Stelle natürlich steckt dann ja auch so ein bisschen eine unbewusste Bewunderung gegenüber einer vermeintlich stärkeren Virilität der Schwarzen in der Stelle drin, ja, er ist halt wilder und er kriegt aber auch irgendwie die Frau, weil er wilder und männlicher ist, so. Also dieses, diese unbewusste äh, Bewunderung steckt da natürlich auch so ein Stück weit drin, wenn man psychoanalytisch wäre Ja, aber das ist ja auch gar nicht gar nichts Besonderes,
1: weil die steckt ja immer drin. So, Das ist, das ist gleich wie zu sagen, ja, ich wäre so gerne Schwarze, die können so gut tanzen oder die haben so
0: knackige Ärsche. Richtig. Ja, weißt du, was ja, ich meine? Genau, genau, das, das ist das das, ja, ja, genau. das macht es nicht weniger rassistisch. Na, nein, nein, das, das habe ich auch gar nicht ja, gesagt. Ja, weil Das, ich nicht das, äh, stellen, das differenziert aber, ja. die ganze Sache nochmal, weil ich meine, King Kong ist ja nun mal ganz klar auch einfach der körperlich Überlegende, so.
1: Trotzdem wird am Ende jedes Films zu Fall gebracht.
0: Ja, natürlich, ja. das muss passieren, klar, das muss passieren. Innerhalb dieser rassistischen Logik muss das natürlich passieren, ja.
1: Guck dir das 33er mhm. New York an, das lebt auch davon, dass da keine einzige schwarze Person durchs Bild läuft, ne? Also, klar. Mhm, so. Und dann haben wir wieder das Empire State Building. Ich weiß es nicht.
0: Ähm, mit dem White Savior Begriff, da, dem, dem will ich übrigens zurückziehen, weil der ja gar, doch gar nicht so sehr passt. Ne? Weil es geht ja gar nicht, ähm, also, mhm gar nicht darum, dass äh, die Weißen irgendwie zu den Schwarzen kommen und so, ja, die irgendwie ja. retten oder so. Das geht, das das passt nicht so ganz, was ich äh, auch vielleicht eher so im im Blick hatte ist ähm, ja tatsächlich, was du auch schon sagtest so als dieses Triangle oder wenn weißt du wenn du Race und Gender quasi zusammenbringst so, es geht ja um die um die weißen Männer und um den schwarzen Mann, der die Frau, die weiße Frau halt versucht zu erobern und es irgendwie auch schafft und so. Also wenn du dir dieses Dreieck sozusagen anguckst, dann, ja. aber da ist White Save der falsche Begriff für, ja.
1: Ich weiß was du meinst, ich habe jetzt auch erst sehr, weißt du, während dieser ganzen mhm. Recherche und, und der ganzen Beschäftigung mit dem mhm. King Kong, Franchise habe ich auch erst gemerkt, wie sehr das zusammenhängt. Also, du kannst nicht sagen, mhm. ne, es ist nicht einfach nur eine kolonialrassistische Geschichte und es ist nicht einfach nur eine Geschichte, in der Frauenverachtung stattfindet, sondern es sind Narrative, die gehen ganz Hand in Hand. Die bewegen sich ja auch äh, gemeinsam auf ein Ziel zu und das finde ich auch super problematisch. Ne?
0: Total, ja, ja. ja. ja.
1: Dazu ist ein schöner Artikel, den ich gelesen habe von von Stephanie Affeld, die dann noch Affe im Namen hat. Äh, exterminating the Brute. Da wird das sehr schön auch an vielen Details nochmal aufgearbeitet. Gibt es bei, bei Academia einfach frei? Sie hat auch, noch, sie hat eine schöne Liste von äh, fünf verschiedenen Argumentationssträngen oder Interpretationssträngen, die sie aus King Kong-Reviews gelesen hat. Da können, ich mache das ja hinterher mal und wir gucken mal, was wir davon, äh, was wir davon abgearbeitet haben. Ne? Mhm. Um, aber sie macht, ich glaube, sie macht sehr stark diesen intersektionalen Gedanken, dass das rassistische und das sexistische Erzählungsmotiv sich gegenseitig frucht und beeinflussen und zusammengehören im Kontext King Kong.
0: Ja, ja. ja. So, aber du sagtest, du hättest noch ganz viel zu dem Thema.
1: Ja, ich möchte, also da möchte ich schon fast überleiten auf, also es, wie gesagt, es gehört alles zusammen. Die dritte große Sache, die da für mich mit reingehört, ist äh, die, die auch hier beim beim E&U-Gespräch groß ist, nämlich die Beschäftigung des Menschen, vor allem des weißen Menschen, mit dem Affen. So, die Liebe ja. zum Affen und das, das Besondere eigentlich und die Verehrung des Primaten auch gewissermaßen. Ne? Die ich
0: persönlich ja nie nachvollziehen konnte. Ich, fand ich auch nicht. Immer ja. doof. <lacht> Aber es gibt tatsächlich ein, eine popkulturelle, auch filmische ja. äh, Affinität zum Affen. ja? Eine Affinität. Planet der Affinität. Affinität zum Affen, genau. Planet der Affen. Genau. Äh, ja. Äh,
1: ja. Und wenn man da gerade ein bisschen hier, hier gerade unseren Unser Freund Schützak äh, nachrecherchiert, ne? mhm. der war offenbar großer Primatenfan, der hat mehrere Affenfilme noch gemacht, ja. Und das ist was, also die Obsession gibt es schon lange. Ich meine, bei, bei Voltaire gibt es das schon, da gibt es diese... Oh Gott, das ist so, so eine Novelle, glaube ich, da, da erschießt jemand zwei Affen, von denen er denkt, die überfallen da irgendwie zwei Frauen und dann stellt sich raus, ja, es waren aber die die Liebhaber der Frauen, weißt du, wie ich meine so und da wird da mhm. irgendwie, also überhaupt diese Art von, es ist eigentlich ne, bei Voltaire schon, bei Voltaire, Voltaire ist, ist vor Darwin, oder? Interessant. Ähm, ich glaube, ja. Deutlich, ja. Also bei Vol ich würde schon sagen, bei Voltaire schon und auch immer, weil man diesem Trope, äh, der Trope, dem Trope, sonst begegnet, ist es schon auf diese unangenehme Weise sexy. Genau das, was du heute hast, wenn du in 70er King Kong guckst. Ne? Und das ist bemerkenswert, das ist, das ist auch wieder ein bisschen das Thema, ja, wir, wir wollen unsere Frauen davor beschützen und so weiter. Aber der hört es ja nicht auf. Also der, der vielleicht schlimmste Tazan. Film. Tarzan. Tarzan, genau. Oh Gott.
0: ja. Das ja. hätte ja, hätten wir eigentlich viel früher nennen müssen, weil wir da auch hier wieder dieses Triangle haben. Aber da spielen die Affen eher Komplett, so ein, so ein Komplett, ja, ja. Dschungelbuch und so. Ja. Na gut, da sind's, da sind's die, was sind's denn da? Makaken oder so, da sind es mhm. auf jeden Fall keine Menschenaffen.
1: Ja, genau. Also, genau. Und gerade in den 30 noch mal filmisch Pre-Code Hollywood, ist das ein Riesenthema. Da sind wir, da ist, da ist die Affenhysterie. Ist einfach auf ihrem, auf, auf, einem ihrer Höchstlevel, ne? Das ist absurd. Es gibt so viele, so viele Primatenfilme und auch Primatenliteratur. Also in den USA, die, 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 Affenmanie ist ausgebrochen irgendwie so. Und wenn du das zeitliche Umfeld von King Kong 33 anguckst, also der schlimmste Film, den ich vielleicht je in diesem Bereich gesehen habe, ist Ingagi von 1930.
0: Ingagi, genau. Hast du auch ja. schon von gehört, ne?
1: Ist ganz, ganz wirklich, also, ja. also macht das wirklich sehr explizit, wo quasi Frauen von Affen als Sexsklaven gehalten werden, ne? So. Ja. Und es ist so eine so eine komische Pseudo-Dokumentation. Das ist irgendwie ein Thema und immer, immer passiert es so rum irgendwie sexuelle Gewalt an Frauen durch Affen oder halt irgendwie umgekehrt. Von Weitem, auch, ja, bei noch konsensuell, so. da aber sind das es macht ja, ja dann nichts.
0: auch die indigenen Frauen ja. Genau, das auch. Also das
1: kommt so oft vor in ganz vielen 30er-Filmen Ist auch ein Thema. Und ich meine, das spricht ja eine eindeutige Sprache. Es ist jetzt nie irgendwie, weißt du, es ist nie irgendwie der, also gut, der der äh, der Mann, der sich irgendwie mit einer Effin oder so, weißt du, also das das haben wir halt, das ist das ist eine eine sexistische Narrative auf jeden Fall und auch wieder eine, wo es darum geht, dass es den den Black Brood gibt. Weißt du, das ganz ganz oft begegnen wir einem ganz 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 fiesen und ekelhaften Show in diesem Film. Das ist nämlich das ne, Neither Man nor Beast. Das ist das Mischwesen aus aus Affe und Mensch, das dann da eben auch eine Rolle spielt. Und das wird viel zu oft dann auch gerade in dieser Zeit wieder mit dem Schwarzsein identifiziert. Und ich meine, auch das spielt also Hand in Hand. Das heißt, wir haben auch das Thema Verehrung von Affen und Affen in der Popkultur, auch das gehört auf eine ganz, ganz unangenehme Weise mit in diesen Komplex rein. Und das macht mich fertig.
0: Wir haben sogar äh, hier auf der deutschsprachigen Wikipedia-Seite von King Kong von einem Bildhauer, Emmanuel Fremier, der schuf 1859 und 1887 einen Gorilla, der eine Menschenfrau verschleppt. Also wir haben da tatsächlich so eine Skulptur. Ja, wir haben einen ja. Gorilla, der natürlich nicht größer, also kein King von, nicht von King Kong Größe, aber ja, also diese, äh, das, das scheint so ein, das scheint fast schon so ein archetypische Konstellation zu sein. Komplett,
1: ja. da gibt es auch so eine ganz frivole äh, Zeichnung zu, die irgendwie diesen diesen Voltaire-Novelle bebildert oder so. Naja. Ich, ich habe dann über den über den Artikel von der Stefanie Affeld bin ich dann noch auf äh, ich habe den Film nicht ganz geguckt, aber auf auf Blond Venus mit Marlene Dietrich gestoßen. Da habe ich jetzt nur also mhm. eine eine Szene, wo offenbar so ein ein Tanz auf also es ist irgendwie es ist da drin auch Show gewissermaßen in dem Film. Ja. Ähm, aber da findet das auch statt. Da wird das so wirklich als als Tanz als Zeremonie wird dieser wird das auch so zelebriert äh, der 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 Menschenaffen-Sexakt. ganz ganz komisch. Und das ist also gerade in den 30ern ist das ein Riesenthema wirklich.
0: Mhm. Und man wusste ja auch noch gar nicht so viel über die wirklichen Affen. So, Also ich habe jetzt gerade gelesen, der, der Cooper, ich meine, du sagst der Schulzack, aber ich glaube der Cooper zumindest auch, war auch ein Fan von Affen, war begeistert von Gorillas, äh, hatte irgendwie ein Buch gelesen von einem Paul du Chaloux, Explorations and Adventures in Equatorial Africa. Also man kann sich etwa einfach vorstellen, wie so ein Buch aussieht. Und da ging es auch unter anderem um einen oh Gott, besonders ja. großen Gorilla, der so als unbesiegbar und König des Dschungels dargestellt wurde. A hellish dream creature, half man, half beast. Ja, und ja. man wusste wenig über die Gorillas. Und das ist ja tatsächlich dann auch durch durch die Trimates. Ja? Hat, da gab es ja einen großen Erkenntnisfortschritt. Und bis dahin waren das auch irgendwie Mystisch-mythische Kreaturen, so, ganz, die Vorstellung davon immer ganz verknüpft eben auch von dem, vom 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 Herz der Finsternis und vom Dschungel, ja, so.
1: Du meinst, also kommt da vielleicht auch diese Angst oder diese Idee, dass man vielleicht auch gar nicht weiß, ob es nicht vielleicht wirklich Mischwesen, wie auch immer, geben kann?
0: Mmh. Das weiß ich nicht. Also ich glaube, das sind vielleicht sogar zwei unterschiedliche Faszinationen. Einerseits so diese Frage nach dem nach der Herkunft der Menschen und die Frage auch der Abgrenzung zum Tier so mhm. äh, mit der rassistischen Komponente. Und andererseits aber auch einfach eine Faszination für die wilden Tiere. Also jetzt unabhängig davon, ob sie uns ähnlich sind oder nicht. Einfach der Gorilla als Monster, ja, äh, ja, ja. Als, als eben auch ein... Ich meine, Gorillas sind ja eigentlich total liebe Pflanzenfresser, aber dass man sie sich halt als so brüllende, äh, menschenjagende Monster vorgestellt hat.
1: Ich finde eh seltsam, dass sie so als besonders viril gelten ne? und so besonders menschlich, aber es so. Ja. Der Silberrücken gilt ja auch durchaus so in, äh, als Metapher ha, für einen besonders ha. durchsetzungsstarken Mann. Ne? <lacht>
0: Ja, ja, natürlich die ganzen Metaphern, die dann wieder zurückprojiziert äh, werden auf die Menschen. Also man vermeint, man hat vermeintlich irgendwas erkannt bei den Tieren, ja, und versucht das dann, dann, dann sickert das in die, in die Kulturen, in die Popkultur und bildet dann Metaphern, die dann sich ja. am Ende in irgendwelchen in irgendwelcher Management-Literatur wiederfinden. Also, das ist das ja, was ich dann. Der, der ganz natürliche Weg, ja, die deine ja. Metapher nimmt. Ja, 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 ja. Um, ja, hast du noch was zu dem ganzen Thema? Zu dem äh ich
1: glaube also hier in, in meiner Mindmap, die ich ja immer gestalte, spätestens seit wir zusammen gepodcastet haben, die es so schön hatten, dass der ah, letzte ja. Pfeil, der noch aus diesem Themenkomplex rausführt, ist eben diese seltsame Sexiness der King Kong filme Ich glaube, das haben wir auch schon im Prinzip vorhin kurz verhandelt, ne? Das das Love Triangle und die die verschiedenen Typen von Männlichkeit, die da dran hängen. Ne? Also ich möchte noch mal ganz kurz auf den auf den Seemanns Jack äh, zu sprechen kommen, also den 33er Jack der eben also wirklich der, der sagt der sagt tatsächlich und wörtlich er hasst Frauen irgendwie das wird ja. dazu, also das ist einfach das ist schon ein riesen Arschloch einfach ja. um, und ich also ich finde es das bemerkenswert dass er habe ich auch schon gesagt eher so als die Rettung und die gute Perspektive äh, äh, am Ende dasteht. und offenbar findet das auch Peter Jackson seltsam ne weil Peter Jackson baut halt eine Figur ein in 2005er King Kong die nur dazu da ist sich über den 33er Jack lustig zu machen ne dann auch so wirklich comichaft nebeneinander den 2005er Jack und den 33 er Jack, die offenbar dieselbe Figur sind aber ganz anders dargestellt. Weißt du, ich meine? Das ist dieser selbstverliebte Schauspieler, mm -hmm. der auch so wirklich all das parodiert. Das fand ich noch bemerkenswert. Das, also Jackson ändert viele Dinge nicht und hat offenbar eine große Bewunderung für den 33er King Kong, aber da nimmt er sich raus, den sogar bewusst auf dem
0: rumzureiten. Ne? Vielleicht sprechen wir jetzt direkt mal ein bisschen intensiver über den 2005, über den Jackson King Kong und dann Quasi als als Überleitung zu. Zum Dino-Thema. Zu oder? den Dinosauriern. Was meinst du? Sehr gern. Kyle Chandler heißt der Typ. Ich habe gerade überlegt, wie der
1: Schauspieler heißt, mhm. weil ich den zuletzt in ein paar Filmen gesehen habe. Ja. Erzähl mal was über den 2005er Film. Kommen wir mal ein bisschen von den. Gut, der hat auch so einen schwierigen Aspekt, auf die wir kommen werden, aber ähm, ich möchte ein bisschen was über den Film hören.
0: Ich habe den, äh, ja, wie gesagt, damals im Kino gesehen und dann kam der irgendwann bei Netflix äh, und ich habe den ganz oft nur so stückweise gesehen, immer mal wieder. Dann mal die Dino-Szenen und dann auch öfters mal zum Einschlafen, weil der geht ja so irgendwie drei Stunden oder so, <lacht> geht ja ewig. Und ähm, habe ihn jetzt ähm, auch um die Jahreswende zweimal noch mal komplett gesehen. Und da habe ich einfach gemerkt, wie toll ich den finde. Also was das für ein unglaubliches, ein unglaublicher Klops ist an Film. Und wie überkandidelt ja. und exzessiv. Ja, aber auch wie... <lacht> wie un unnötig der Film einfach ist und deswegen, wie toll ich ihn auch einfach fand. Und das ist ja das ist ja auch die große Erzählung. Ne? Peter Jackson wollte den Film immer schon machen. Peter Jackson war seit seinem sechsten Lebensjahr äh, Fan von King Kong und Na, King ah, Kong hat ihn zum Film gebracht und die, als Kind schon hat er versucht, King Kong-Filme zu machen und so und dann hat er nach, ähm, nach äh, Herr der Ringe, kriegt er sozusagen äh, darf er quasi machen, was er will, vom Studio her und macht dann King Kong und er macht das, <lacht> ja, es ist ein, ein unglaubliches ja Fanfiction-Liebesbrief einfach an das, was ihn da als Kind äh, so fasziniert hat und das finde ich einfach total toll und äh, ist es, okay. Ich kann das so nachvollziehen. Ich will so, jetzt dann, sagen wir ja.
1: mal, sagen wir mal ein paar positive Sachen. So, jetzt, wie gesagt, ganz ehrlich, wenn. Und wir sind noch
0: nicht bei den Dinosauriern, ja.
1: Genau. Wenn diese, wenn diese ganze Passage mit den Natives auf die, dieser Insel nicht wäre, wäre das für mich der beste Film aller Zeiten. So, das ist, ich mag das gerne. Ja, und das fängt schon damit stimme an. Stimme ich
0: dir vollkommen zu, ja.
1: Das fängt schon an und du merkst halt in den ersten zehn Minuten schon, die Grand Scale, auf der es stattfindet. Das ist halt, weißt du, das ist nicht irgendein Film, das ist auch nicht irgendein Abenteuerfilm, das ist so ein ganz, das ist ein großes Märchen. Weißt du, was ich meine? Es fängt auf an mit der Darrow hier, die überhaupt mal die Hauptfigur sein darf, was ich nett finde. Und sie ist sie ist halt nicht irgendeine Schauspielerin, sie ist Frodo. Weißt du, sie, ja, <lacht> das Abenteuer ja. sucht sie. Und es gibt einfach Szenen, wo sie so magisch, lichtumrahmt irgendwo steht oder ne, irgendwie... Irgendwie der, 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 der Jack Black sagt dann auch irgendwie sowas wie it's, it's always been, always had to be you oder so, weißt du, offenbar, also alle Figuren sind sich auch einig, hier ist Schicksal am Werk, hier ist Vorherbestimmung, diese Figur muss jetzt auf ein Abenteuer gehen, weißt du, wenn sie am Ende auf das Schiff tritt, dann wirst du einmal kurz ihr zögernder Schuh, so bevor er auf diese Planke tritt, gezeigt. Das ist so, wow. Das ist derselbe Moment, wie zu sagen, Herr Frodo, wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergebe, bin ich so weit weg von zu Hause wie noch nie zuvor. Weißt du, das ist das ist geil. Und der Film ja. verhehlt das nicht. Der macht von vornherein, mit jeder Phase, macht er klar, das große Abenteuerfilm. Das Grand Scale, Märchen und Heldenreise. Und das finde ich geil. Das wäre genau. auch mutig. Und das da gibt es viel zu wenig Filme, die das wirklich leisten. Genau, und Zeit. da
0: bin ich aber auch drüber gestolpert. Also ich stimme dir da völlig zu, aber ich habe halt auch gedacht, das kann der doch eigentlich alles nicht ernst meinen.
1: Man muss sich halt daran gewöhnen, dass so Herr der Ringe auch irgendwie in New York stattfinden kann. Ja, also ist aber so, Herr der Ringe hat für da, mich funktioniert. Das stört es uns und, nicht.
0: Und das hat für mich nicht funktioniert. Und ich glaube, ich bin ja ganz schnell wieder bei einem meiner Lieblingsbegriffe, nämlich bei Camp. Und <lacht> das ist reinster Camp, was hier passiert. Und es ist super. Wahrscheinlich finde ich es deswegen so geil. Ja, also ich meine äh, ähm, der äh, 33er äh, King Kong wurde ja von Susan Sontag in ihrem Essay sogar genannt als Camp. Hm? Konnte ich gar jetzt gar nicht so nachvollziehen, aber ich hatte gestern so den, den Moment und ich meine, ich arbeite mich ja jetzt in letzter Zeit immer mal wieder sehr an dem Begriff Camp ab und versuche mich dem immer wieder zu nähern und gestern hatte ich so gedacht, ja, aber was ist denn, was ich so komisch finde an dem Film, also was ich so seltsam finde und das ist irgendwie das, dass er so eine riesige, riesige Geste macht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und aber man irgendwie denkt, ja, aber der kann das doch nicht ernst meinen. Das ist ein Film von 2005. Und genau diese, diese
1: redensartlichen Eier in der Hose zu haben, zu sagen, okay, ich mache das 2005 genauso. Ich erzähle äh, diese Fabel, diese diese Heldenreise einfach Richtig. so. Ich finde es geil. Ich finde es auch total geil. geil.
0: Aber es ist halt auch campy. So. Es ist komplett campy, aber ja. es ist also.
1: ich habe das Gefühl, hinter dem Camp steckt eine, 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 eine künstlerische Vision irgendwie. Das ist aus einem Guss, das funktioniert. und es wird auch durchgezogen.
0: Das mag ich da. Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Jetzt beim zweiten Mal gucken, war es auch leichter, sich da einzufühlen, weil man schon weiß, was einen erwartet. Wenn man nicht irgendwie, ne, irgendwie, ja, arme Leute in New York, dies, das, so, sondern man weiß halt direkt, das ist, das ist jetzt überzeichnet, jetzt ist Fantasy am Start. Wenn man sich von dieser Kulisse nicht blenden lässt, dann kann man den auch, also dann funktioniert es auch direkt besser, ja.
0: Auf jeden Fall, ja, ja. <lacht> Eine kleine Sache habe ich noch, und zwar, ähm, diese Beziehung zwischen Mr. Hayes und Billy, nee, Jimmy, die fand ich ja ganz süß. Also es hat ja auch so einen leichten Homo-Subtext an der Stelle. Gerade wenn man so denkt, ja, der, Schiffs, der Schiffsjunge und der und der Obermaat. Hm. Da gibt es ja dann noch einiges, was an <lacht> kulturellem Wissen da so dranhängt. So. Und, ich habe mich äh, bisher
1: gefragt, warum der Schiffsjunge da überhaupt drin ist. Aber, äh. Ja,
0: das macht alles nicht so viel Sinn. Also das läuft so ins Leere. Und dann sterben ja auch irgendwie beide. oder oder Also Mr. Hayes stirbt auf jeden Fall, ganz tragisch. Ja, ja, ja. Und äh, ich weiß gar nicht, was mit Jimmy ist, aber die ganze Schiffsbesatzung spielt am Ende dann ja auch keine Rolle mehr. Das ist, das ist einer eine der Schwachpunkte tatsächlich. Bei das fand ich dann
1: auch nicht so geil durchgezogen, mhm. weil ne also du guckst diesen Film, erster Akt eine Stunde, also bis zum ersten Mal auf der Insel sind, ist schon ja. eine Stunde vergangen, dann zweiter Akt Stunde 45 oder so und dann dritter Akt 20 Minuten. Also das, ist auf ja. einmal, das ist auf einmal ein Cut. Sobald sie den Affen haben, ja, wir bringen ihn nach New York. Cut, sie sind im Theater in New York. Das fand ich ein bisschen schade. Also war mir der Film fast zu kurz. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal über King Kong sage. <lacht> <lacht> das stimmt. Ah, da ist dann auch die die ganze Besatzung egal und so weiter. Ne?
0: Und bei dieser Jimmy-Figur, da wird ja auch so viel shadowed, was dann ja aber auch nicht eingehalten wird, Nein. oder eingelöst wird. Ne, Es ist ja ist das, ja dann ist dann irgendwie das Findelkind ist, ja. und man denkt, ah, kommt er irgendwie von Skull Island und hat irgendwie eine Beziehung zu King Kong vielleicht und so. Das wird alles nicht mehr thematisiert. Ich möchte übrigens
1: also meine, meine Vermutung, warum Mr. Hayes äh, in dem Film ist, ist dass, es, dass es Peter Jackson kläglich versucht zu sagen: Guck mal, wir haben auch einen Schwarzen auf der zivilisierten Seite. Deshalb können wir mhm. keine Rassisten sein.
0: Mhm. Ähm, das aber mag das ist meine private sein, ja. Hypothese Ja, auch, Ja, das ja. mag sein. Das äh, ja. macht ja. auch nicht besser. So, ähm, bevor wir zum Dinosaurier-Thema kommen, haben wir denn, haben wir denn jetzt schon oder hast du jetzt schon alles gesagt über 2000 über den 2005 war? Ich möchte noch kurz über,
1: über Anne Darrow sprechen in diesem Film. Äh, ja,
0: Naomi Watts. Ja. Naomi
1: Watts, genau. Und es ist, wie gesagt, der Film fängt schon mit dir an. Und das finde ich cool und das ist eine eindeutige Veränderung. Von all diesen King Kong-Iterationen ist das ist, das ist die Anne, der ich es am ehesten abkaufe. Weißt du, die ist eine tatsächliche Figur und ihr wird auch von einem Film ihr eigener Handlungsstrang gegönnt. Das finde ich auch schon bemerkenswert. Wenn du schon einen Film erzählst, wo irgendwie das, das Damsel in Distress gebracht wird, dann kaufe ich ihr 100% ab, dass sie auch diesen Affen irgendwie mag. Und man kann es auch wieder sagen: Ja, hier stockholm um dies und das. Andererseits, die entwickeln wirklich eine Beziehung, die in diesem Film zum Glück platonisch ist und so weiter. Ne? Das heißt, ich finde, das ist irgendwie schön zu sehen, dass wir auf dieser Seite einen, einen Charakter haben, der uns das zugänglich macht, auch als Idee. Und sie ist es ja auch am Ende, die sich freiwillig zu ihm hinbegibt und auch wirklich mit ihm Spaß hat und ihn mag, und die wirklich. Da ist wirklich emotional. Weißt das ist ein, das finde ich, ist für mich ein trauriger Moment, wenn am Ende der Affe abgeschossen wird. Und du siehst ihr Gesicht und sie leidet da wirklich mit. Und sie ja. stellt sich noch vor ihn und sagt, er schießt nicht diesen Affen. Sie mag ihn wirklich gern. Sei mhm. es nur als Haustier, sei es als platonische Liebesgeschichte. Als Kumpel, irgendwie. ja. Genau, ich kaufe sie ab. Und deswegen ist ja das Spannende, dass auch die Liebesgeschichte zwischen ihr und dem Jack auch zum Glück nicht so wirklich geframed wird. Klar, da wird man irgendwie gebumst zwischendurch. Aber am Ende ne, ist es auch nur so eine Umarmung, in der sie sich dann am Ende begegnen. Und es ist nicht so, ja, jetzt ist der der schlechtere der schlechtere Sexualpartner ist tot, jetzt gebe ich mich wieder in die Hände des Besseren, so wie im 33er, <lacht> sondern Sie sind am Ende nur Verbündete und erkennen einander, weil sie Feingeister sind. Weißt du, ich meine, sie erkennen sich als Verbündete, die beide erkannt haben, dass King Kong, dass der Affe der Ausgebeutete ist und der, den es eigentlich zu schützen galt und dass das jetzt eine Tat der Ungerechtigkeit war. Und das finde ich total cool. Das hat irgendwie, das ist ein Handlungsstrang, den finde ich neu im King Kong Universum. Habe ich jetzt auch in keinem anderen Film so gesehen, aus, ein bisschen halt so die Mighty Joy-Young-Thematik. Und daran finde ich bemerkenswert, wie die vermeintliche Hauptfigur, die also vorher eine der Hauptfiguren war, nämlich der, der, ähm, Jack Black? Äh, na, wie heißt der? Jack Black Carl, Denham? Der, Film? Ja. Ähm. Jack Carl Denham. der Denham, genau. Ja. Der ist ja, der beginnt ja als super krasser Sympath, ne? Wir lieben den. Es hängt auch damit zusammen, dass Jack Black vielleicht der knuffigste Mensch aller Zeiten ist, so. Und der ist
0: ist halt so der sympathische Schurke, ne?
1: Ja. genau der wird halt so am Anfang am Anfang noch nur auf die richtige Seite gestellt so, ja wir machen das nicht wegen Titten wir machen das für die Kunst so weißt du jeder weiß sofort mm -hmm. du bist auf seiner Seite so der der gibt armen Leuten Essen der ist einfach das ist ein knuffiger Kerl alle lieben den und der entwickelt sich im Verlauf der Geschichte zum richtigen Asympathen. Ne? also das ist der ist schon ein Antagonist auch im letzten Drittel und das finde ich auch bemerkenswert wie der Film das handelt und das hat mich zumindest überrascht deswegen also positiv die Figurenkonstellation sowohl Anne Darrow eine Verbesserung als auch äh, äh, den als auch Driscoll eine Verbesserung, der dann auf ihrer Seite ist am Ende, als auch ähm, Jack Black, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, äh, Denham mhm. auch eine Verbesserung im Sinne von, ich finde es gut, ihn auch als Schurken zu framen, weil er hat diese Idee, den Affen da zu entführen. Und das finde ich eigentlich eine schöne Sache erstmal.
0: Mhm. Ja, ja, doch, würde ich dir würd ich dir ja. zustimmen. Ja, ja. So, aber Jan... Also ich weiß nicht wie es dir ging, aber ich habe den Film natürlich vor allen Dingen wegen der exzessiven unglaublichen äh, nie enden wollenden Dinosaurier Action geguckt, ja?
1: Ich habe damals <lacht> das Engage Spiel gehabt und es, soll, es bestand nur daraus, dass man als Affe den ganzen T-Rexen auf die Fresse haut die ganze Zeit. Und deswegen habe ich deswegen dachte ich eigentlich soll ich mir Filme angucken, weil ich dachte, der sei vielleicht auch so und ein bisschen ein bisschen habe ich das bekommen, ne?
0: Wir können ja, ich würde gerne so ein bisschen parallelisieren, die Dinosaurier-Action zwischen dem Original 233 und mhm. dem, was, äh, was Jackson hier macht. Und es ist ähnlich, aber es ist nicht das Gleiche, ja? Also im Original haben wir, die erste Dinosaurier-Begegnung ist einmal der riesige Stegosaurus. Also, keine Ahnung, fünfmal so groß, wie, wie der echte Stegosaurus war.
1: Ähm, da spielen auch eine Menge Anachronismen eine Rolle, auch, ne? welche Dinosaurier dazu gemeinsam auftreten,
0: aber das spielt ja nun noch. Ja, also, aber das ist ja auch so ein bisschen diese Lost World, dieses Lost World-Ding. Ja, genau, das da, Weil da ja sein. aus allen erdgeschichtlichen Epochen äh, Eben, wenn schon Menschen und Stegosaurus
1: nebeneinander sind, dann kann auch der Stegosaurus mit
0: anderen Dinosauriern so auftreten. Ja. Genau. Dann haben wir im Original als nächstes den Brontosaurus, der irgendwie auch sehr bösartig ist und Menschen frisst tatsächlich. Am Anfang auch so eine Art, als eine Art Seeschlange aus dem aus dem Meer steigt. Mhm. Ähm, und da habe ich gedacht, ja, das war, glaube ich, man hat es nicht so genau genommen und irgendwie Brontosaurus und Plesiosaurus ein bisschen zusammengemixt. Und äh, ja, also der böse Brontosaurus. Ähm, auch um einiges größer als in Wirklichkeit war und wir haben dann ja auch so eine Szene, die so ein bisschen so der Gegenpart ist zu so dieser Vegetariosaurus-Szene von Jurassic Park, ja, wenn du da den Brachiosaurus <lacht> hast, wo eben ganz klar ist, nee, er frisst nur Pflanzen, ist der Brontosaurus hier äh, anscheinend ein Fleisch- oder Allesfresser, das ist um,
1: überhaupt als, wenn du den 33er-Film beschreibst, ne? man darf sich jetzt nicht einfach irgendwie einen alten Film vorstellen, so. Das ist alles Pre-Code. Also das ist sehr, sehr gory. Da wird sehr viel zerfleischend gefressen einfach auch ohne Grund. Auch King Kong reißt den Leuten die Köpfe ab und kaut noch ein bisschen auf rum und schmeißt sie weg, ne. Und also so muss man sich glaube ich die dinosaurier action einfach mal vorstellen.
0: Ja, ähm, die berühmte Baumstamm-Szene haben wir hier auch. Oh ja, da ist ja. im, bei 33, die gibt gibt's glaube ich in allen drei Filmen, die wir besprochen haben. Da ist äh, im 33er was rausgeschnitten worden, da gab es wohl noch einen Styracosaurus, also so ein Horndinosaurier. Ähm, und dann landen die ja in, der, in dieser Spider-Pit und ich weiß nicht, ob du da die die, die Story zu kennst. Äh, da das ist irgendwie eine verlorene
1: Szene, oder? Genau, im, genau im 33er ja.
0: die Szene ist verloren, aber Peter Jackson hat sie neu gefilmt. Für das Original, in schwarz-weiß. Ja, ja, ja. Und äh, die findet man quasi äh, eins zu eins, aber daran auch in seinem Remake mit allen möglichen, jetzt haben wir ja so Krabbeltiere, ne also riesige Spinnen, riesige Würmer, riesige Krabben mhm. und so. Und äh, ähm, das ist, ist irgendwie, bei, bei Jackson ist es ja immer so, eine Übertrümpfung folgt auf die nächste.
1: Das ist ja auch geil. Also da sind wir wieder beim Thema, es ist Utterly of Cinema. Weißt du, deswegen, das ist Spektakelkino. Das ist von Total. mir aus sehr, sehr uh. Aber darum macht man das ja
0: auch. Das ist wunderbar, ja. Im, äh, bei, bei Jackson haben wir dann äh, keinen Stegosaurus am Anfang, sondern ein, und das ist das Geile, die haben sich ja quasi eine eigene eine eigene Naturgeschichte ausgedacht für Skull Island, ja, und da gibt's dann auch ein Buch, ist auch ein Buch rausgebracht worden, ähm, wie heißt das nochmal, The World of The World of Kong, glaube ich, ist leider, kann man äh, antiquarisch erhalten, für 270 Euro, wenn man das möchte, ich Uff. bin da sehr traurig drüber, dass das so teuer ist, und das erzählt... Ich dachte, du sagst jetzt, du
1: bist noch zögerlich.
0: Nein, nein, also das ist dann wirklich, also, das ist, nee, 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 ähm, mit eigenen Dinosaurierarten, ja, also der Horn-Dinosaurus ist der der Ferrocutus, der ganz am Anfang äh, die Gruppe angreift, dann treffen sie auf, einen, auf so einen Terrorvogel, den Brontornis, den sie aber eigentlich nur <lacht> angeschossen auf dem Boden sehen und äh, dann im, im Sumpf äh, mit dem Floß tra ähm, treffen sie nicht auf einen Brontosaurus, sondern auf einen Piranjadon, einen riesigen Fisch, ein riesiges Seemonster und diese drei Szenen sind aber in der Kinofassung alle rausgeschnitten worden. Was wir in der Kinofassung sehen, ist die supergeile Brontosaurus-Stampit mit einer Herde von Dino äh, Brontosauriern, die äh, durch sein so ganz enges Tal irgendwie laufen, weil sie von so Raptorenartigen Kreaturen, wie hießen die nochmal? Das sind die äh, Venatosaurus. Die die sind auseinander. Genau, Venatosaurus, ja. Und dann natürlich die allergrößte Szene ist die mit Endero, King Kong und dem T-Rex. Wer es im Original ist es ein T-Rex. <lacht> Bei Jackson <lacht> sind es nicht, nicht zwei, sondern drei. <lacht> und es ist unglaublich.
1: Also erstmal diese, diese, die, die, diese Stampede-Szene war irgendwie konzeptionell interessant, aber vielleicht die am schlechtesten gealterte, CGI-mäßig. Die war sehr alle, schön in dem.
0: Ja. Aber mich hat's nicht gestimmt, mich stört's
1: nicht. Nee, stören tut's mich auch nicht, aber ich fand, also es, man merkt es schon. Ähm, während der Affe, den finde ich heute noch gut. Ähm, so, jedenfalls, äh, die die Szene ist sehr gut im Xbox 360-Spiel rübergebracht, was man auch auf jeden Fall empfehlen kann. Andere Geschichte. Okay. Ähm, dieser dieser Styracosaurus, der kommt aber noch mal vor. Also der der Nicht-Styracosaurus. Ich habe mich gewundert, was das sein soll, weil er so ein paar Merkmale von verschiedenen Dinosauriern der Gattung mhm. äh, verbindet. Weißt du, der, der der trinkt doch einmal noch so Mondschein nachher. Ist es derselbe? Kann Den sein. konnte ich überhaupt nicht zuordnen. Da kann ich mich, mich, an die gefragt, Szene kann halt ich
0: mich jetzt nicht erinnern, ja. Kann aber okay. sein. Ja. ich habe mich dann
1: gestern nochmal ja. gefragt, ist das ist jetzt deren sehr freie Adaption vom Storakosaurus. Naja. Also, ich glaube, das ist auch schon gerade richtig hergeleitet, das Kernstück des Peter Jackson King Kongs, zumindest für uns als Dino-Fans, ist das T-Rex-Wrestling, ne? Dass es einfach so eine halbe Stunde geht und auch alles dabei hat. Sie hängen dann auch so über dieser Schlucht, hängen sie in so, so Lianen und Wurzeln irgendwie fest, weißt du? Und schwingen sich sehr und bewegen sich mal wieder ja. ganz knapp. Nicht und wie so Trapezkunst eigentlich. Fantastisch. Und dann, ey, das, also, das war schon das war schon beeindruckend. Das ist auch die die Szene für mich. Ja.
0: Und was wir hier halt haben, ist, das, das sagen die Biologen, ja. Ähm, Monsterization oder Monsterification der Dinosaurier, ja, also sind halt keine Tiere, sondern es sind Monster und das zeichnet sich dadurch aus, dass sie erstmal größer sind, dass sie schrecklicher aussehen, einfach ekliger sind und dass sie halt, also sie sind auch ein Stück weit unverwundbar, ja, Kong ja auch, der, man schießt auf ihn und es macht ihm nichts aus und sie sind halt aggressiver und unerbittlicher, sie verfolgen ihr Ziel und, ja, die T-Rexe wollen unbedingt Endero haben, und äh, kämpfen um Endero, obwohl sie eigentlich nur so, so klein ist so für diese riesigen Viecher. Aber trotzdem wollen sie unbedingt das Monster äh, wollen die Monster unbedingt die, äh, den Menschen fressen. Ja? Die weiße und Frau, da
1: sind wir wieder, ne? Naja. Persönlich ähm, auf sie abgesehen.
0: Übrigens ist es gar kein T-Rex, sondern er heißt dann äh, bei bei äh, Jackson auch Vastatosaurus-Rex. <lacht> Groß. Also ich finde, ja. Ähm. Wir haben noch die, wir haben noch ein paar Szenen vergessen. Äh, es gibt äh, im 33er gibt es noch einen Kampf mit einem Elasmosaurus, dieser Art Schlange ah, da unten in der Höhle, und dann oben auf seinem Aussitt, äh, Ausguck dann der Kampf mit dem Tyrannodon. Und im äh, 2005er ist es dann, das fand ich ein bisschen, ein bisschen langweilig. Dann sind das eher so kleine gefiederte. So rattenartige Viecher, Viecher Therapus Mordax heißen die. Ja? Ich finde schön, dass du wirklich jeden einzelnen Namen dann auch vorbereitet hast. Auf jeden Fall, ja. ja. Genau, ich habe, was ich mir noch aufgeschrieben habe, das ist natürlich die Trope mit den Always a Bigger Fish. Ja? Also zuerst äh, mhm. tritt ähm, Endero <lacht> dann ja auf so ein äh, so Krokodil und dann noch so ein zweites Phoetodon heißen die. Und, ähm, versteckt sich dann in diesem Baumstumpf, und da kommen dann auch noch mal so richtig eklige Tausendfüßler. Und dann, äh, ist, wird das Fuetodon aber vom T-Rex vernascht. Und dann entdeckt er, also vom Vastatosaurus, dem V-Rex, und dann entdeckt er Endero, und dann kommen noch die anderen T-Rexe dazu. V-Rexe, und dann kommt Kong und rettet sie. So. Übrigens, ganz kurzer Exkurs. <lacht> Ich habe manchmal... Ach, das, das ist noch nicht der Exkurs. Ja. Nein, das ist jetzt Ende des Exkurs. Ein kleiner Exkurs im Exkurs. Ich bin manchmal enttäuscht von den TV-Tropes, von der Seite TV-Tropes. Weil manchmal, also ich habe schon öfters so das Gefühl gehabt, ah, jetzt habe ich einen Trope erkannt. Und dann suche ich den da und finde ihn nicht. Und so war das hier mit diesem ähm, hohlen Baumstumpf. Ja, sie versteckt Ach, sich an diesem... Also, auch,
1: ne? Jurassic Park 3 kam du meint.
0: Und bei In einem Land vor unserer Zeit. Und äh, ich war ich glaube ja, der, der Ursprung ist tatsächlich äh, in einem dieser Disney-Tierfilme, wo sich irgendein Kaninchen, glaube ich, versteckt <lacht> äh, vor so einem vom von einem Vielfraß, glaube ich. Aber ich habe diese Trope nicht gefunden äh, bei TV-Tropes. Und äh, weiß ich nicht. Hm. Vielleicht ist es dann keine und ich bilde es mir nur ein oder äh, TV-Tropes. Es ist auf jeden, auf jeden, jeden Fall
1: eine. Allein, dass wir jetzt sofort eine Handvoll Filme <lacht> hier ja. haben. Ja, ja, ja. 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 Oder sie heißt nur obscure, ich weiß nicht. Sonst musst du sie anlegen oder suggesten, ich weiß auch nicht. Es gibt ja auch keine eigene Seite zu Autos werden geworfen, ich bin nach wie vor enttäuscht. <untersch. lacht>
0: ähm, Tja. Ich bin auf jeden Fall ganz fasziniert davon, von diesem Versuch, so ein, ein funktionierendes oder, nein, sagen wir, in sich stimmiges Biotop zu erschaffen, quasi. Aber das ähm, gleichzeitig
1: vor dem, vor der Kulisse des Wrestling-Matches, ne? Weil das ist ja, also natürlich sind da, ja, wie du sagst, das ist, wie, wie hieß das Wort? Monster, mon Monsterization. die wird so. übrigens
0: erklärt, die wird erklärt, weil es, es heißt irgendwie, die Insel, die geht ja langsam unter, versinkt im Meer, das sehen wir dann ja auch, da haben wir, glaube ich, im, im Kong Sun, sehen wir das ja tatsächlich, da hat er das auch her.
1: Ich kann auch anmerken, dass ich, also wenn man sich anguckt, dass für den, für den 33er Film, glaube ich, wirklich Profi-Wrestler äh, berat, zur Beratung gefragt wurde. Dann weiß man auch, in welche Richtung es geht. Ich glaube, das ist hier wirklich. Ja, Cooper also selber
0: sind, war ja Boxer. Äh, echt? Wusste ich gar nicht. Ja, ja. Ähm, ja, ja aber die Film war auf jeden ja.
1: Fall Full Real, Realization derselben Idee. Ja.
0: Ja. Also die, die äh, Dinosaurier und alle Kreaturen sind deswegen so böse und so monsterhaft, weil äh, die Insel untergeht und deswegen ihr Lebensraum sich immer verkleinert. Und deswegen Verstehe. gehen die alle so, sind die alle so. Also so wird das erklärt. Und das fand ich ganz interessant.
1: Ja. Das meine ich, genau das gibt trotzdem ein schlüssiges Bild, das finde ich bemerkenswert, das ist schon der Versuch.
0: Ähm, bei Kong Skull Island hatten wir auch wieder so ein bisschen den Versuch, äh, so ein Biotop darzustellen, allerdings glaube ich nicht ganz so ambitioniert. Und was ich auch generell das Gefühl habe, ist, dass es so eine, äh, eine Zeit gab, wo man versucht hatte, so Filmmonster ein bisschen biologisch plausibler darzustellen. Mhm. Ne? Also ja. äh, äh, Godzilla von Emmerich sieht ja auch eher ein bisschen aus wie ein T-Rex. Und der, der King Kong von Jackson, haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, gespielt von Andy Serkis, der sich natürlich auch sehr intensiv die Gorillas im Zoo angeguckt hat, ähm, ist ja auch einfach eher ein Gorilla. Während der Kong bei Kong Skull Island ja dann doch auch wieder eher so ein äh, menschenartiges Tier ist, also halt einfach so ein... Fantastisch Der, der steht so,
1: so richtig schön aufrecht. Das finde ich auch so. Also der, der wird zwar mhm. immer größer und immer monsterhafter, aber auch immer menschlicher. Also auch seine Gesichtszüge natürlich. Also der 2017er King Kong.
0: Und äh, im das kann ich ja mal spoilern, im Godzilla versus Kong ist er noch menschlicher. Also da ist er okay, echt ja. so ein schon freundlicher alter Mann schon fast. Also sehr aggressiv, <lacht> aber irgendwie könnte auch aus, aus, aus dem Herr-der-Ringe-Film irgendwie kommen, so hatte ich das Gefühl. Als letztes habe ich noch eine. Da bin ich auch auf eine ganz biologische Sache gestoßen. Und es geht diesmal nicht um die Selbstverzwergung auf den Inseln, <lacht> sondern es geht um Inselgigantismus, ah. den es ja tatsächlich gibt. Es gab zwar nie einen derart großen Affen auf einer Insel, aber es gab äh, diverse andere Tiere, die eigentlich sehr klein sind und dann auf Inseln, wo sie isoliert waren, äh, sehr groß geworden sind. Ich meine, heute kennen wir natürlich noch die Riesenschildkröten auf Galapagos. Mhm. Aber es gab halt auch mal äh, in der, ja, also vor mehreren Millionen Jahren bis vor ein paar tausend Jahren verschiedene Tiere auch in, auf europäischen Mittelmeerinseln. Zum Beispiel einen riesigen Igel, Galerix, auf der italienischen Insel Galano, 60 cm groß. Dann diverse Riesenspitzmäuse äh, auf Corsica, Mallorca und Menorca. Ein Riesenhamster auf Mallorca. Auf Menorca gab es einen Riesenhasen. Nurolagus-Rex, natürlich muss er dann Rex heißen, der Großartig. war dann doppelt so groß wie heutiger Hase, konnte aber auch nicht mehr hoppeln. Und es gab einen riesigen Schwan auf Malta und <lacht> vielleicht hast du das auch schon mal gesehen. Auf Malta gab es einen Riesenschwan und einen Zwergelefant. Und was? schön Ein Riesenschwan und einen Zwergelefant. Und die Kombination <lacht> der beiden Tiere nebeneinander das ist natürlich wunderbar. Und es gab auf diversen Inseln, unter anderem auch auf Kreta, eine Rieseneule.
1: Großartig, ich gucke mir gerade
0: den an. Hammer. Was was vielleicht dann wirklich noch so in die Godzilla-Quatsch, in die in die King Kong-Richtung geht, ist natürlich der, sind natürlich die Moas und die Elefantenvögel, die Moas auf Neuseeland und die Elefantenvögel mhm. auf Madagaskar. Und wenn wir bei Madagaskar sind, da gab es ja oder gibt es ja zum Glück immer noch Lemuren. Das sind ja auch äh, so Art Halbaffen, nennt man die, glaube ich. Da gab es auch ein paar Riesenformen, die noch bis äh, vor ein paar tausend Jahren gelebt haben, beziehungsweise der Megaladapis äh, bis 1500 sogar noch ungefähr. Und das waren halt auch äh, ziemlich große Affen, ja. Und mhm. äh, vielleicht so ein bisschen so das Äquivalent, wenn man so in, in, in gucken will, was so in Real Life an Godzilla reinkam. Und natürlich äh, nicht zu vergessen der Gigantopithecus, der bis ungefähr 100.000 Jahre, vor 100.000 Jahren in Asien lebte und von dem man ausgeht, dass er vielleicht sogar bis zu 2,7 Meter groß war und ein Verwandter des Orang-Utans wow. war. Und Gigantopithecus findet äh, filmisch auch statt tatsächlich in der Neuverfilmung vom Dschungelbuch. Da ist nämlich Louis kein Orang-Utan, sondern ein Gigantopithecus. Ja, im Jackson-Film äh, da ist äh, äh, Kong ist ja wird ja genannt äh, Mega Primatus Kong und gilt wohl auch als ein äh, Nachkömmling, ein Abkömmling von Gigantopithecus. Stark.
1: Du hast mein Lieblingsbeispiel nicht genannt. Ich mag total gern diese japanischen Riesenkrabben zum Beispiel. Ne? Die kennst du auch. Die sind schon so richtig äh, fies und und alien monster -mäßig auch aussehen. Ich meine, in der, ist es ist in der Finnmark, da haben wir eine Gegend in Europa, wo es auch riesige Elche gibt zum Beispiel. Also ich glaube, das sind wieder wieder beim Thema, was, was interessiert uns, fasziniert uns so daran. Allein diese Maßstäbe, Sachen in besonders groß zu sehen, die nicht so besonders groß sind normalerweise, weißt du, das fasziniert uns. Und ich glaube, Denk an diese dieses Stampede-Szene beim beim Jackson King Kong. Allein wie diese Dinosaurier da runterstürzen, ist irgendwie beeindruckend, weißt du? Weil man sich einfach Sachen, die so groß und so schwer sind, nicht beim Sturz vorstellt sonst. Also ne, stell Und deswegen dir grad mal macht vor, die
0: Szene so viel Spaß. Ne?
1: Stell dir gerade mal vor, wie ein Bagger <lacht> irgendwo runterfällt. Das ist sofort ein interessantes <lacht> Bild. Genau. <lacht> Oder wie es gibt ja die Geschichte mit Tuffy aus der Schwebebahn und so, Ne, dem, der Elefantenkuh. Ja. <lacht> Und ich glaube, das ist ein bisschen auch das ähnliche Phänomen. Deshalb hat man auch direkt Spaß daran, wie so diese Körper und diese Lebewesen mal so gewaltig groß sind.
0: Und sie sind, die Brontosaurier sind natürlich so schön plump, ne? Und so dick.
1: Genau, und, das kommt dazu, ja. Die sind so wirklich, das äh, ist auch wieder so, so ein Protodinosaurier dinosaurier meine ich. Die sind einfach, diesen, die sind dick und plump und Fall. diese Stammfüße ja. elefantenmäßig ein
0: bisschen, ne? Mhm. Ja. Mhm. Und natürlich, wo du sagtest, das, das, das Große, ja, das Große wird natürlich auch mit dem Urzeitlichen in Verbindung gebracht. Nicht nur, weil genau. die Dinosaurier halt ja. besonders groß waren, sondern weil es halt auch Rieseninsekten gab oder halt. Ne? keine Ahnung, Riesenelche und äh, Riesenmammuts und so. Die Uhrzeit ah, wird ah. immer mit, mit dem Großen assoziiert, ja.
1: Im platonischen Sinn auch, alles wird immer nur noch kleiner und das Abziehbild, ne? <lacht> naja.
0: Ja. Jan, wie weit sind wir? Ähm, hast du noch einen, einen Talking Point, den wir jetzt Nicht so wirklich, ich glaube, ich haben. habe noch das ganze nee. Thema,
1: ne? Amerikanismus, menschliche Hybris haben wir auch gemacht. Ähm, dann habe ja. ich noch für dich die Exterminating the Brute von Stephanie Affeld. Ich habe noch für dich die, ja. die fünf, also sie macht auch so die, die fünf großen Punkte, sie macht auch am Anfang so eine Kritikanalyse, so eine Metakritik der King Kong-Rezension, die sie gelesen hat. Sie hat wahrscheinlich noch viele hundert mhm. mehr gelesen als ich, und stellt fünf Haupthandlungsstränge fest oder fünf Hauptinterpretationsansätze. Und wir können einfach mal gucken, was wir davon schon haben, oder? Ja, okay, gut. Ja. Okay. Punkt eins, ähm, Beauty and the Beast, beziehungsweise das Beast als der eigentliche Held oder der tragische Held. Mhm. Kennen wir, ja. Ähm, Punkt 2, die hollywood referenzialität haben wir auch, also bisher auch runter mhm. auf im 33er King Kong, dass sogar die Hauptfiguren als Personenkonstellation self-insert sind, ne? Richtig, ja. Äh, Nummer drei, finde ich interessant, haben wir gestreift, ähm, der Eingriff in die Natur. So, der Mensch wird auch dafür bestraft, äh, weißt du, die natürliche Ordnung in, un, ins Ungleichgewicht zu bringen und quasi den Affen zu entführen. Mhm. Äh, Punkt vier finde ich besonders schön, als die Arbeiterklasse. Ah. Da folgt so ein spannender Vergleich well, race, class, auch mit, gender, dem, mit, dem, ja. mit dem Filmposter von, äh, von King Kong 33 mit dem mit dem äh, der nicht fertiggestellten Palast der Sowjets. Also auch, also wenn man es weiß, also <lacht> 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 wenn, man, wenn man sich darauf einlässt, vielleicht. Ich fand es trotzdem ein interessantes Gedankenspiel. Ähm, also King Kong auch als ne, für die Massen stehen zu lassen, vielleicht. Und Nummer 5, Kong als E's. Und ich glaube, da haben wir auch drüber mhm. gesprochen. Also ich glaube, das sind so die die Handlungsstränge, die sie feststellt.
0: Bei Kong als E's muss ich immer denken an, an The Forbidden Planet, wo genau das ja wirklich mal expliziert wird. Da sind die Stimmt. Monster, ja, ja. die Riesenmonster, ja tatsächlich Projektionen des E's, ne? der beiden männlichen Egos. Da gibt doch auch
1: eine Star Trek TOS-Folge, oder? Da klingelt irgendwas.
0: Äh, Forbidden Planet ist quasi Star Trek. Also tatsächlich? Das ist ja, nee, aber das ist ja sehr ähnlich. Und da hat sich Roddenberry okay. ja von, von inspirieren lassen. Ist auch eine Weile her bei mir. Naja. Mhm.
1: Also das, das sind die hier die fünf großen Punkte. Und ja. ich glaube, das, das gibt ein gutes Bild. Und das haben wir auch äh, so gesehen, oder? Ja. Ähm,
0: ich wollte sie noch nennen. Faye Ray, die Schauspielerin der Endero aus dem ersten King Kong. Die Scream Queen. Ich wollte nur den Namen mal nennen. Jetzt unabhängig davon, ob was jetzt Scream Queen für sexistische Konnotationen hat. Es ist ja doch durchaus eingegangen ja. irgendwie in den.
1: Wobei es ja auch eine, eine Rolle spielt in dem Film. Ne? Und, hm.
0: Total, ja, aber dann auch für ähm, für äh, Hauptdarstellerinnen in Horrorfilmen. Ja. Übrigens auch interessant, dass, dass King Kong ja auch als Horrorfilm gehandelt wird. Auf jeden Fall.
1: Also gerade beim 33er und so Filme aus der Zeit, Horrorfilme aus der Zeit sehe ich das durchaus. Ja, ja. Ähm. Ich fand auch witzig an an, an Anne ray dass eben, äh, nee, an Fay-Ray, äh, du weißt schon, Anne Darrow, mhm. ähm, da wird ja, sie, sie wird einmal im 2005er auch erwähnt nochmal, und das ist so ein kleiner Gag, glaube ich, ja. die nochmal zeigt, wie stark die Fanfiction, wie stark die, die Liebe zu dem Original ist, wo sie überlegen, wen sie quasi in das Kleid stecken, das sie schon haben für den Film und sagen, ja, wir könnten die Fay nehmen, ach nee. So, weißt du? Die ist ja <lacht> cooper hat die, die
0: arbeitet der für Cooper, ne?
1: Mhm. Genau. Schön. Markus, das war ein ziemlicher Ritt. Ähm
0: ja, aber es war wunderbar.
1: <lacht> fand ich auch schön. Nicht ganz so lang wie der, äh, wie der 2005er King Kong. Aber ich glaube, ja, <lacht> die anderen beiden haben wir vielleicht. Ja, die haben wir nee, jetzt ja ich mein, auf ja, jeden Fall. Es hat sich dann vielleicht doch am Ende gelohnt, diese ganzen King Kong Filme mal zu gucken. Ich fand es auch bemerkenswert, wirklich, ne, mal zu gucken, was alles dahinter steckt. Ähm, auch noch an an an, an Themen, ähm, die wir verhandeln können. Und ich, ich gehe einfach auch mit dem Tipp an alle raus. Guckt euch macht das nicht nicht zu Hause nachmachen. Guckt euch nicht äh, alle King Kong Filme an, auch nicht in Vorbereitung auf jetzt den Neueren. Das nein wirklich nicht.
0: Guckt euch den von 33 und von den von 2005 an und guckt euch äh, King Kong vs Godzilla an. Genau. Das ist natürlich immer kritisch. Original.
1: Ich bin auch auf, auf King Kong vs Godzilla gespannt. Ne? Immer immer kritisch <lacht> mit dem Blick auch. Ähm, da ist Rassismus, da ist Kolonialgeschichte, da ist krasse Misogynie. Das Eugenik von mir aus. ne? Das darf man auch, glaube ich, nicht vergessen, wenn man dieses Thema bespricht. Und das, das wollte ich auch heute einfach mal stark machen.
0: Ja, sehr gut. Finde ich gut. Alles klar, Jan. Ja, dann äh, bleibt noch kurz dran. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt hier äh, aufnahmetechnisch mal raus. Und äh, ich wünsche unseren HörerInnen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Es hat mich sehr gefreut.
1: Bis dann. Tschüss.